0: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mit Tobi Bayer, hier ist nämlich der Realitätsabgleich. Guten Tag, Tobi. Hallo Holgi. Du hast das Intro wieder nicht gehört. Ne? Nee, und ich musste mich ganz toll zusammenreißen, nicht dass drauf draufquatscht. Nicht irgendwo singe, weil sonst wolltest du ja auffliegen. <lacht> genau. Nee, also ich habe mir dann auch gedacht, nee, ich leg dann einfach nicht auf, sondern ich mache das, was du beim letzten Mal gesagt hast, nämlich mit diesen Spaßgeräuschen. <lacht> das, das, <lacht> hast du es nicht gemacht? Nee. Ich habe noch gar nicht
1: reingehört, ehrlich gesagt.
0: Nee, hab ich nicht gemacht. Es ist, 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 ist ja auch Assi, sowas mache ich nicht. Ich bin ja kein. Naja, also nicht ganz. <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich hier ständig irgendwie aber. Leute verarsche? Nee. Genau. Okay. Nicht ich bin da ja, eigentlich bin ich ja ein ganz netter. Wo waren wir gerade? Äh, du hattest gesagt, du hättest dir ein Gerät gekauft für 59 Euro, von dem du nicht wüsstest, worum es sich dabei handelt. Und ich sagte, ah, du hast dir einen Familienbenutzer gekauft. Und ich kenne tatsächlich, tatsächlich diesen Sketch nicht mit dem Familienbenutzer. Ja. Also Was Google hat mir gerade gesagt, es geht dabei um L'Orio. Ja. Aber ich, äh, ich kenne den Sketch nicht. Das ist schade. Den solltest du dir mal angucken, dann verstehst du, warum ich das gerade total <lacht> lustig finde, dass du einen Familienbenutzer hast. Nein, es ist ein, ein Batteriespeisegerät. Also, ich habe äh, auf Ebay ein, ein neues
1: Mikrofon erstanden. Mhm. Äh, ein AKG C520L. Das ist halt so ein, so ein Nackenbügelmikrofon. Ah. Damit ich jetzt zwei davon habe. Meine Tochter wollte ja auch unbedingt Nackenbügelmikrofon mitnehmen. Oh, Aber das ist,
0: das ist so ein, so ein großes, ne? nicht so, so ein kleines fleischfarbenes, wie, wie die äh, wohlhabenden Podcaster haben. Nee, nee, das ist schwarz.
1: Ich stehe ja auf schwarz. Wie heißt Und, das? AKG C520L. Mhm. Und ich habe schon ein AKG C520, äh, allerdings mit XLR direkt. Mhm. So. Äh, muss halt Phantomspeisung reinschießen und dann geht das. Ähm, das habe ich auf Ebay äh, halt das, das, das Parallelgerät dazu erstanden, allerdings nicht mit XLR, sondern mit Mini XLR, so, so ein AKG Spezialstecker. Äh, TQG oder so heißt die, glaube ich mhm. auch. Und da braucht man eben so einen Adapter für. Und damit kannte ich mich noch so überhaupt nicht aus. Äh, der Typ, bei dem ich das gekauft habe auf Ebay, der hatte auch einen, einen Adapter irgendwie in einer Parallelauktion, ähm, äh, aber die hab ich da, das habe ich dann nicht gewonnen. Hat, da wollte irgendjemand anders irgendwie 40 Euro für diesen Stecker ausgeben. Und dann habe ich stattdessen bei Thomann halt einen, ein neues Gerät gekauft für 59, was dann aber auch gleich die Phantomspeisung mitmacht
0: oder so. Und da kann man auch zwei dann anschließen. Also ist eine Batterie drin? Ja. Batteriekästig. Ist, ist, das, ist das bequem zu tragen oder ist das unangenehm? Weil das sieht so, also ich, ich gucke gerade auf ein Foto von dem Teil, mhm. und das sieht so monströs aus irgendwie. Nee, das ist überhaupt nicht monströs.
1: Also ich hatte mir zwei geschicken lassen von Thoman. Äh, ein ein Schur und dieses AKG. Mhm. Und das AKG ist super leicht. Das kannst du einstellen, äh, wie groß es sein soll, wie locker das sitzen soll und so weiter und so fort. Und äh, nach fünf Minuten hast vergessen, dass du überhaupt was um hast. Also das, das trägt sich extrem gut. Mhm. Äh, Sound ist nicht ganz so der Knaller. Man muss hinterher mal mit dem EQ rübergehen. Ja. Ähm,
0: aber dann dann ist es super. Also was, was fehlt dem an Sound? Äh,
1: äh, 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 untere Untere Mitten. Mhm. Das ist recht recht
0: Höhenlastig so. Und ich mag ja immer mit Bass. Ja, ja, dann um dir, um dir ja. irgendwie, ja genau. Damit niemand merkt, dass du eigentlich eine gepresste Fistelstimme hast, ne?
1: Damit ich eigentlich, genau. genau. Hallo, ich bin der Tobi Bayer.
0: <lacht> ja, naja. Jetzt nee, hast du den Salat. Ja, ich, ich, ich hätte ja auch gerne sowas. Ich, ich finde das ja total angenehm mit mit diesen Ansteckmikrofonen. Jetzt reden wir wieder über Technik. Interessiert doch keine ja. Sau, oder? Ja. Ich finde das ja mit diesen Ansteckmikrofonen, die ich, die ich häufiger benutze, so angenehm, weil man dann eben auch vergisst, dass man ein Mikrofon umhat weitestgehend. Ja. Da ist nur halt der Klang oft... Scheiße, weil die Räume oft sehr hallig sind und äh, naja.
1: Ich habe einmal so ein äh, also letztes Wort zum Thema Mikrofon, ich habe mhm. einmal mit diesen Biodynamik-Kopfhörer-Headset-Dingern aufgenommen. Bei den Huxellers damals, in dem Packkameraden-Podcast. Meinst du ähm, irgendwas,
0: was ich auch gerade auf dem Kopf habe, dieses? Ich glaube. DT297. Genau. Mit neuartigem Drehgelenk. <lacht> Neuartig. <lacht> das sind die albernste, das sind alberne Packungsaufdrucke.
1: Und ich, also ich, ich weiß zwar, dass du immer einen Monitor auf dem Ohr brauchst, mhm. aber ich brauche das eben nicht. Ich, wenn, ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann habe ich eigentlich lieber keinen Kopfhörer auf, mhm. sondern höre die Stimme auf dem Luftwege. Also normal. Mhm. Ich hab einfach ein Mikrofon vor der Nase, vor dem nee, Mund besser gesagt, und, ähm, und höre halt die anderen Stimmen einfach über den Raum. Und
0: das ist mit so einem, so einem Nackenbügel ja. wie geiler. Es ist, es ist eine andere Sendung die man dann macht. Also ja. wenn du eine und dieselbe Sendung mit äh, einmal so einem geschlossenen, also mit einem Kopfhörer, also mit einem Headset machst und einmal mit einem Nackenbügelmikrofon oder einem Anstecker äh, kommt halt eine komplett andere Sendung bei rum, weil eine komplett andere Stimmung entsteht. Mhm. Also genau. das ist eigentlich das, was da was da den großen Unterschied macht. Und ich finde es halt ganz angenehm, mich selber und den anderen monitoren zu können, weil ich höre dann halt viel besser, ob es irgendwo Fehler oder Probleme gibt. Das stimmt natürlich. Das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Glücksspiel, wenn ich mit Christopher da bei ihm im Büro sitze und Lauers Büro aufnehme, äh, habe ich halt auch immer schielig halt irgendwie im, im 10-Sekunden-Abstand aufs Display, um zu gucken, ob pegelt da noch was, pegelt es zu viel, pegelt es zu wenig und so.
1: Der war ja letztens im Radio, der Lauer. Ach was, wo? Beziehungsweise er wurde immer erwähnt. Also ich habe letztens irgendwie äh, Deutschlandfunk laufen gehabt und äh, oder, oder NR-Info und da wurde in jeder Nachrichten, nee, NR-Info war das, alle Viertelstunde Nachrichten. Und da wurde er immer wieder zitiert äh, wegen... Äh, ja, Wovereit, genau, natürlich. Ja, ich
0: glaube, der hat, der hat einen ganz guten Dreh gefunden, den das aufs Brot zu schmieren. Der, der, ich, hab, ich hatte die Rede gesehen äh, im mm. Abgeordnetenhaus. Der hat, ja den, der hat ja den Dreh genommen, äh, also gesagt, so, wenn sie dem jetzt ihr Vertrauen aussprechen, ne, und der verkackt nochmal, dann haben sie alle mitverkackt. Wollen sie das? Und das fand ich schon sehr, fand ich einen netten Dreh. Und ich glaube, so hat er hinterher damit ja wurde auch der gar, Nee, Damit, damit wurde nee? er nicht
1: zitiert, er wurde zitiert mit ähm, Naja, ihr habt halt keinen anderen. <lacht>
0: Ah, okay. Ja. Bei uns, bei uns, also ich meine hier im Inforadio oder, ich glaube es war hier im Inforadio, habe ich ihn eben auch mit diesem Drehen mal gehört irgendwann. Mhm. Dann. So nach dem Motto, jetzt, jetzt seid ihr alle mitgefangen. Jetzt seid ihr alle die Versager, wenn da nochmal versagt wird. Naja. Und das finde ich find ich eigentlich eine ganz gute, äh, so, so habe ich das noch nie gesehen. Ähm, so, weißt so du, was so Misstrauen sind? Wobei ich dann auch, das ist ja eh total lächerlich, ne? ich meine, äh, in Berlin hä, spricht die CDU dems Vertrauen aus dem Wovereit. In Brandenburg, der Platzeck, der das Ding genauso mitverkackt hat und wo es genauso wie beim Wurwerein nicht das erste Großprojekt ist, das unter seiner Regierung verkackt, mhm. spricht die CDU ihm nicht das Vertrauen aus. Weil es halt nicht mit in der Regierung sitzt. Also ja. ja Aber ja. da weiß man so, auch, was man von der CDU zahlt. Eine CDU ist die neue FDP. Ist immer.
1: Weißt du, die mich seit, <lacht> weißt du, was mich seit Monaten oder Jahren schon an der Berichterstattung über BER irritiert? Nee. Es wird immer nur darüber berichtet, dass der äh, Öffnungstermin verschoben wird. Ich habe seit Monaten den Termin nicht mehr gehört. Also die ja, sagen nicht, hm. er wird jetzt verschoben auf Oktober nächsten Jahres. Also ich weiß den Termin immer gar nicht, weil, ja. weil der gar nicht berichtet wird. Stimmt. Und ich höre immer nur, der wird nochmal verschoben. Aber von wo nach wo? <lacht> Stimmt. Das sagt keiner mehr. Schon seit Monaten nicht. Ich habe natürlich auch keine Mühe gegeben es rauszufinden, wann das denn jetzt stattfinden soll, weil es bringt ja auch gar nichts. Das ja. letzte das es letzte kommt Mal ja über nächste Woche wieder die nächste Verschiebungsankündigung. Stimmt. Weißt du das, wann das
0: eröffnet äh, werden soll? Ich glaube, es war mal, also das letzte, was ich gehört habe, war glaube ich der 13. Oktober oder so. Zwei, äh, oder Oktober, der 13. also der Oktober 2013 oder der 13. Oktober zwei, oder was der Oktober 2012? <lacht> ja, ähm Nee, man, man weiß es nicht. Das hm. ist ja abgefahren. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Oh also, Gott, ich hab irgendwann mal... Hoffentlich, findet, gesagt, hoffentlich findet hier irgendjemand äh, von von diesem politischen Personal jemand die Kraft, zu sagen, <lacht> wir beerdigen dieses Scheißding.
1: Meinst du, das wäre richtig? Ja, ist
0: das, das der wäre einzig, richtig. einzig richtige Schritt? Ja, das ist der einzig richtige Schritt. Das Also, ich ich... ich. Ich weiß ja immer noch nicht genug über über diesen ganzen Fall. Ich werde ja ähm, demnächst nochmal mit Martin Delius, dem dem äh, Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses BER sprechen, Ah oh, cool. den ich kürzlich auf einer Party traf und meinte, ja, Sendung hier, Küchenradio zum Flughafen gehört, äh, köstlich amüsiert, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich, hab, ich wollte es eigentlich zum Einschlafen hören, habe die ganze Zeit zu so lachen, dass ich nicht einschlafen konnte. <lacht> und er meinte nur, ja, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Okay, wir müssen uns treffen. <lacht> wir gucken, was da was ist denn noch die so zu was die sagen dürfen. Dann ja, ja, eben. Wir werden mal merken. Hm. Und, äh, äh, und selbst mit dem begrenzten Wissen, was ich jetzt über dieses Ding habe, äh, halte ich das für, ein, für einen großen Fehler, den überhaupt zu eröffnen.
1: Aber was also macht man denn
0: dann damit? Macht man da so ein Denkmal draus? Ja, abreißen. Abreißen. Also Gebäude, so also gucken, ob es vielleicht irgendwie eine ne, ne Nutzungsmöglichkeit für die Gebäude gibt, Frachtzentrum oder sowas, weißt du, so, 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 so ein Güterverteilzentrum kann man daraus vielleicht noch bauen ähm, und, und, und weiß ich nicht, vielleicht ein Frachtflüge oder so, keine Ahnung, aber ich würde da keinen Flughafen mehr mehr hinbauen, also statt da jetzt irgendwie so viele Milliarden noch 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 auszunehmen, weil wir werfen da wir werfen da mit Sicherheit nochmal so viel drauf, das aber ich dachte mit Sicherheit nochmal so viel. Ich dachte, ihr braucht einen Flughafen in Berlin.
1: Ähm, Oder braucht ihr den? Ist das so wie Stuttgart? Man braucht das eigentlich gar nicht.
0: Das kann ich, das, das zum Beispiel kann ich nicht beurteilen. Was ich aber immer höre, ist, in dem Moment, wo der eröffnet wird, ist er schon ausgelastet. Und zwar ja. bis, bis, bis Oberkante. So, ja, dann, dann, kann dann, ich, dann kann ich das auch gar nicht. Dann müsste ich auch die
1: ganzen Flüge der letzten zwei Jahre nachholen. Genau.
0: Und diese chinesische Maschine, die immer noch über der Stadt kreist, die eigentlich letztes Jahr schon landen wollte. Der war auch gut. Das, äh, also was ich machen würde, ist, ich würde hier eine Riesenkampagne fahren, Tegel auszubauen, aber es gibt ein paar gute Argumente für Tegel, ähm, auch wenn ich persönlich diesen Flughafen nicht mag, ich fühle mich in diesem Flughafen sehr unwohl, äh, ich fange ich fange so langsam an meinen Frieden mit Tegel zu machen, muss ich dazu auch sagen, jetzt freuen sich <lacht> ganz viele, die die äh, meine Tegel-Runs der letzten zehn Jahre so mitbekommen haben, ähm, ich würde wahrscheinlich Tegel ausbauen, also ich würde das, das den, den, den zweiten Terminal dahin bauen, oder wie das heißt? Nee, Terminal. Hm. Also das ist ja so ein Sechseck, ne? der Tegeler Flughafen ist so ein, so ein sechseckiges Gebäude, wo du praktisch direkt vor dein Gate fahren kannst. Ja. Ähm, und äh, eigentlich sollten zwei sechseckige Gebäude da stehen. Da würde ich einfach das zweite hinbauen. Da ist nämlich noch Platz. Da ist jetzt gerade ein Parkplatz oder irgendwie sowas. Das zweite da hinbauen und äh, gucken, dass da reibungslose Abfertigung passiert. Und dann mal gucken, ähm, ob das, was da in Schönefeld gerade steht, und schon in Betrieb ist, ob das nicht vielleicht ausreicht, um ein weiter aufgeblasenes Tegel ja, irgendwie abzufangen. Irgendwie sowas würde ich glaube ich machen. Oder sagen, gut, wir gehen direkt nach Sperenberg, was ja sowieso immer die sinnvollste Idee gewesen ist. Da stört auch gemacht. kein Fluglärm und so. Weil das Problem ist ja, wenn die, wenn die Schönefeld jetzt nochmal ausbauen müssen, weil er weil er weil weil die Kapazitätsgrenze erreicht ist also, und da vielleicht noch eine Start- und Landebahn hinbauen müssen, dann dauert das erstmal nochmal irgendwie, weiß ich nicht, wie lange man für so eine Start- und Landebahn braucht, inklusive aller Demonstrationen, Planfeststellungsverfahren, Einspruch und Lärmschutzklagen und, und, und. Wahrscheinlich brauchst du dann wieder fünf Jahre, bis da überhaupt diese Start- und Landebahn ist und dann erstickt Berlin im Fluglärm ich bin ja noch Das nie ist alles so falsch, was die da machen. Ich bin in, in Berlin nicht. auf
1: dem Flughafen gewesen. Also ich ähm, fahre seit Jahren nur noch mit der Bahn nach Berlin. Mhm. Und, ähm, nee, du äh, von Hamburg fliegen? Ist ja auch ein bisschen bescheuert, oder? Nee, von Hamburg fliegen äh, nach Berlin ist... Doch, ich bin mal nach Berlin geflogen. Und zwar nicht von Hamburg, sondern von London. Da hatte ich irgendwie, da war ich in, in London auf einer Konferenz und äh, musste dann aber direkt nach Berlin fliegen, weil ich da bei irgendeinem Verkaufstermin meiner damaligen Firma irgendwie unterstützen sollte. Mhm war noch ganz lustig, weil ich dann irgendwie äh, einchecken wollte in äh, London Heathrow, was übrigens auch ein ganz schrecklicher Flughafen ist. Ähm, und, und und wollte halt irgendwie, dachte ich, ich, ich war total übermüdet und dachte halt, ja, natürlich fliege ich nach Hamburg, wir dann fliegen hier, fliege nach Hamburg, warum kann ich ihn nicht einchecken? Scheiße, scheiße, scheiße. Habe mich dann irgendwie da schon irgendwie habe mir helfen lassen von einem der Angestellten da und äh, der, der fand dann irgendwann raus: so, Ja, Sie sind übrigens für einen Flug nach Berlin gebucht. Wollen Sie nicht vielleicht nach Berlin fliegen? Dann müssten Sie da jetzt so langsam mal einsteigen. So, ah, okay, ja, dann mache ich das. Ja, toll. Dann war ich einmal mit einem Flieger in Berlin. Das stimmt,
0: aber ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ja, und dann dieser. Diese Wisst du nicht mal, ob ich in Tegel oder sonst wo gelandet bin? Und dann dieses: ähm, Mir war überhaupt nicht klar zum Beispiel, dass, äh, dass die Einsteigezeit auf diesem neuen Flughafen Berlin-Brandenburg sich signifikant erhöht, weil nämlich, ähm, du an maximal vielen Einzelhandelsgeschäften äh, vorbeigeleitet wirst, bevor du in dein Flugzeug steigen darfst. Also das Ding scheint mir, äh, das ist auch so was, ich, ne, was, was sich so rauskristallisiert vor meinem Geistigen. Das Ding scheint mir tatsächlich nur gebaut worden zu sein, damit der Einzelhandel da äh, Fläche hat und damit du an diese Fläche rangeführt wirst. Also da geht es überhaupt nicht um Effizienz äh, im Betrieb oder im, im, ja, im Betrieb des, 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 des Fliegens. Ja? So wir checken dich schnell ein und zack, zack, also hast dann irgendwie komfortable Wege. Nee, du wirst eben an vielen Geschäften vorbeigeleitet. Und wenn ich darüber nachdenke, dass es eigentlich darum geht, viel Einzelhandel Umsatz, zu betreiben. Umsatz für Einzelhändler zu erzeugen. Genau. Ne? Dann kann ich auch nachvollziehen, warum dieses Ding so verkackt wurde. Weil dann werden nämlich irgendwann die, die Einzelhandelslobbyisten und, und Gastrolobbyisten und wer sonst irgendwie was beim Senat hier vorstellig geworden sein und gesagt haben, hier guck mal, wir haben da nur 10.000 Quadratmeter Fläche, mach doch mal 15.000 Quadratmeter Fläche. Ja, und weil Politiker da prinzipiell ein bisschen doof sind, und von Projektmanagement überhaupt keine Ahnung haben, sagen die dann natürlich ja klar, das können wir alles eingebaut und dann rufen die kurz auf der Baustelle und sagen hier macht das Gebäude mal fünf Meter länger und was das für Folgen hat haben die dann vermutlich gar nicht im Blick und äh, ja so kommen dann irgendwie so sehr interessante Pläne äh, zustande. <lacht> es gab eine Doku im, im ZDF, die fliegt bestimmt noch irgendwo im Netz rum. Fluchhafen heißt die. Da kannst du, äh, da kannst du, äh, da filmen sie ab. Also haben sie irgendwie so einen, so einen, so einen Projektplan da liegen. Äh, und haben einfach rot markiert, wo überall Änderungen, also kritische Änderungen passiert sind. Und gesagt, so, hier müssen wir noch was, da, ne, da wollen wir eine Nachbesserung, da wollen wir, dass die Fluggesellschaft von da abfliegen kann und so. Äh, was alles Änderungen sind, die den Plan durcheinander bringen. Das waren, natürlich jetzt auch, ich, spitze geradezu, weil es ist ja Journalismus hier. Äh, Tausend <lacht> 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 äh, äh, rote Punkte in so einem Plan drin. Also, das ist alles, das ist so absurd. Und ich also ich ich persönlich, also ich zahle Steuern hier in Berlin und nicht wenig Steuern, ähm, natürlich nicht so viel wie irgendwie ein Unternehmer oder sowas, aber äh, also ich persönlich fände es sehr, sehr gut, wenn mein, meine Regierung, sofern wir hier überhaupt regiert werden, ich zweifle da ja dran, ähm, wenn, wenn die die Kraft finden würde zu sagen, Leute, wir haben uns verzettelt. Wir stampfen das Ding jetzt ein, äh, gucken, dass wir, dass wir lieber noch noch ein paar hundert Millionen auf Tegel werfen und das Ding einfach so weit auf Vordermann bringen, dass wir von da aus noch problemlos drei, vier, fünf Jahre fliegen können und versuchen in Sperrenberg, wo schon ein Flughafen steht, den äh, irgendwie zu sanieren. Das ja. Aber wir werden vielleicht ja nicht könnte man regiert man irgendwas hier in Kulturelles Berlin. draus machen.
1: Also vielleicht könnte man aus BER irgendwie was Kulturelles machen. Ja, ein Eine große große ja. Konzerthalle, Spaßbad. Aber als ich das eben gedacht habe, fiel mir ein, ja, wir, wir Hamburger stehen ja nicht viel besser da mit unserer Konzerthalle. Also wir planen ja schon was Kulturelles, was kein Mensch braucht, und ja. kriegen auch das nicht fertig. Also die Elbphilharmonie, da war ja von Anfang an klar, dass wir das eigentlich nicht brauchen und dass es, dass es ein absolutes Desaster wird.
0: Wie viel kostet die mehr das um das Zehnfache über den Preis oder irgendwie sowas? Das ist so eine ganz absurde Zahl, oder?
1: Ich hab kein, Ja, ja. Also total absurd. Also völlig äh, ausgedacht absurd. Also das eigentlich nicht, sollte es 40 nicht Millionen kosten, jetzt kostet es
0: 400 oder so. Ne?
1: In dem Rahmen spielt sich das irgendwie ab. Also das ist. Ich glaube, eigentlich sollte das irgendwie nur 4 Millionen kosten. Das also war irgendwie so ganz ganz billig geplant und dann, oh. <lacht> Und und das das geht doch nicht so billig. Das
0: Schlimme an diesen ganzen Denkmalbauten und das sind ja Denkmäler für ja. Äh, für Regierungschefs, für also das, dieser Flughafen ist das Denkmal für Herrn Wovereit und Herrn Platzek. Darum hängen die da so dran. Also das das, äh, 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 das muss doch auch irgendwann mal, ich meine also, das ist doch so, also ich glaube ja tatsächlich an die Demokratie und ich glaube auch an den Parlamentarismus. Ähm, das mag ein bisschen naiv sein, immer bei so Großprojekten fällt mir auch auf, dass das naiv zu sein scheint, aber wir legitimieren da doch nach oben hin. Ne? Wir legitimieren, also wir als, äh, als, als Souverän als sind praktisch bilden die Basis einer Pyramide, an deren Spitze solche Pfeifen wie Klaus Wovereit und Matthias Platzeck stehen. So, äh, es muss doch möglich sein, dass wir diesen Pfeifen da oben die Legitimation soweit entziehen, beziehungsweise sie gar nicht erst legitimieren, solche Projekte anzuschieben. Also weil mittlerweile muss doch auch jeder Depp begriffen haben, dass man äh, so, so einem Senat wie dem Berliner Senat nicht so ein Verkehrsprojekt wie den Flughafen überlassen kann.
1: Das, nee, das verstehe ich also, nicht,
0: warum wir da so... so äh,
1: Vielleicht vielleicht können die sowas in Auftrag geben. Ja
0: genau, das können sie auch ja machen.
1: Aber Aufsichtsratschef zu sein, bedeutet ja eben auch so eine Funktion zu übernehmen, dass mhm. sie halt prüfen, ob die Pläne, die da gemacht werden, in Ordnung sind. Ja. Und das tun sie offensichtlich nicht.
0: Also entweder können sie es nicht, oder sie tun es einfach nicht. Na, ich behaupte, sie können es nicht, weil das sind Politiker. Die haben das, das haben äh,
1: andere Qualitäten. Eben. Äh, ich, ich, ich,
0: ich, ich schreibe ja auch keine Bücher, weil ich besser reden kann als schreiben. Ja. Das, ich, ich erwarte von denen, ja eben, ich erwarte von denen auch gar nicht, dass sie es können, aber ich erwarte wenigstens, dass sie sagen, dass sie es nicht können. So, und ja. wenn der Wurwereit unbedingt ein Denkmal haben will, dann soll der sich irgendwie jemanden suchen, der Denkmäler bauen kann oder sowas. So, also, nee. Naja, also mir, ja, ich, 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 ich hoffe, dass irgendwann jemand kommt und sagt, so, wir stampfen das Ding. Es reicht. Wir schmeißen da jetzt nicht noch fünf Milliarden drauf, weil äh, der Tower im märkischen Sand einsackt. Äh, oder weiß der Geier was. Ich Also das, da ist ja so viel kaputt. Ja. Wenn du dann so ist ja, Förderbänder zu was, was war das? Rolltreppen zu kurz, Förderbänder zu klein, äh, äh, Kabel alle falsch verlegt. Genau, ich
1: dachte, es geht im Wesentlichen um, um, um die Leitung.
0: Also dass hier irgendwie Brandschutz
1: äh der Maßnahmen wie, 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 wie Wasserleitung für die Sprengler und so einfach falsch
0: berechnet haben. Na, der Brandschutz war... Und
1: viel zu wenig Kabel für, für Stromversorgung und, und genau. Vernetzung und so weiter eingeplant Na, das haben. Das ist halt
0: alles aufgefallen, als der Brandschutz das Ding überhaupt erstmal zum, zum, zum Stoppen gebracht hat. Ah, okay. Ich glaube ja, dass wenn der Brandschutz funktioniert hätte, dann hätten dann die das, das, alles Ding, los. <lacht> genau, ne, das Ding eröffnet und auf einmal hättest du da gestanden und gesagt, so, scheiße, man kann tatsächlich ein Gepäcksystem noch schlechter machen, als das in Tegel schon ist. Hm. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Was denn? Weiß nicht. Ähm, ähm, ich brauche deine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe? Ja. Ich bin, ich bin ja Niedersachse. Ach Gott. ja, nee, da kann man dir leider nicht helfen. Am Sonntag, selbst ich.
1: Selbst, ich kann selbst auch nicht der Holgi kann mir nicht dabei helfen, dass ich Niedersachse bin. Ich muss am Sonntag wählen. Ein, oh. ein, ein Landtag. Oh. Also nicht ich allein, sondern wir, wir alle, wir Niedersachsen. Und ähm,
0: ich habe keine Ahnung, wen ich wählen soll, ehrlich gesagt. Das hat mir Valomat ausgespuckt. Habe ich noch gar nicht benutzt, ehrlich Na, gesagt. Mach doch mal. Soll ich das mal eben machen? Ja, nicht. nee, wenn du das jetzt machst, dann äh, können wir erstmal, dann ist ja erstmal Viertelstunde Pinkelpause, weil das dauert ja ein bisschen <lacht> länger. Nee, ja, das, das, nee, das, das, ich
1: das, kenne diesen David McAllister so fast gar nicht. Der, der ist ja auch nicht gewählt worden. Der hat halt geerbt hier von Christian Wulff. Mhm. Hat er das Amt geerbt. Mhm. Und den Stefan Weil. Den kenne ich so als Oberbürgermeister von Hannover. Das ist der Spitzenkandidat von der SPD. Ah okay. Einer von, den, einer von den beiden wird halt Ministerpräsident. Okay. Ja, und es ähm, hängt so ein bisschen davon ab, ob die FDP in den Landtag einzieht. Die steht im Moment so bei 4 Prozent. Äh, und die CDU macht halt gerade eine Zweitstimmenkampagne, weil äh, wenn die FDP äh, nicht reinkommt, dann äh, also dass die CDU eine, eine, eine absolute Mehrheit bekommt im, im, im Landtag ist ein bisschen unwahrscheinlich, also es ist auch möglich, aber nicht äh, nicht so sehr wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlicher kommt der, der McAllister wieder dran, wenn die FDP mit einzieht, mhm.
0: ne? die ihre Koalition da und fertig ist. sind halt lausige Zeiten für Sozialdemokraten, ne? weil wenn du wirklich Sozialdemokrat bist, weißt du nicht, was du wählen sollst.
1: Ja, <lacht> äh, also ich bin ja, ich bin bin ja nicht gelaufen. wirklich Sozialdemokrat. Mein Vater war Sozialdemokrat. Achso, ich dachte, du wärst ich auch
0: Sozialdemokrat. Nö, 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 ich bin kein ja. Parteimitglied. Es geht nicht um Parteimitgliedschaft, also Sozialdemokraten. Also ich, ich unterstelle, ja. dass Sozialdemokraten keine SPD-Mitglieder sind, weil die SPD keine sozialdemokratische Partei ist, sondern sich nur so nennt. Viele, halt viele sind der SPD.
1: Die SPD ist ja, hat ja noch relativ viele Mitglieder.
0: Ja, aber dann ja, haben ja, die aber nicht, dann haben die aber vergessen auszutreten, oder? Also, weil ich finde die ich Politik der SPD äh, in keiner Weise sozialdemokratisch. Äh, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber ähm, das Problem ist nicht ja... Mal, mal, nicht mal meine schlechten Scherze kann ich hier noch anbringen. Ja. Ähm,
1: Scheiße. Das Problem ist doch einfach, einer von den beiden, Stefan Weil oder McAllister, wird, wird halt Ministerpräsident. Ja und das ist so so weiß ich nicht langweilig oder langweilig das hm. ist das ist ja nicht mal wie im äh, wie im Bund also bei der bei der Bundestagswahl haben wir die Wahl zwischen Pest und Cholera ich meine der Per Steinruck, über den haben wir jetzt schon oft genug geredet der gibt sich ja allergrößte Mühe <lacht> irgendwie nicht gewählt
0: Alter Vater ey ja. aber bei, bei der Bundestagswahl finde ich das auch immer noch mal was anderes bei der Bundestagswahl stimmst du ja irgendwo nicht nur über einen Politikstil ab sondern äh, du stimmst auch darüber ab von wem wirst du eigentlich Außenpolitisch repräsentiert. Äh, solche Sachen, also da, da stimmst du auch viel mehr über, glaube ich, so, so, so ein ganzes Image ab, was, was äh, so eine Regierung mit sich rumträgt. Aber das ist, finde ich, bei Ländern... Habt ihr, hast du das Gefühl, dass du regiert wirst in Niedersachsen? Nö, ja, aber ich, ich fühle mich auch eigentlich gar nicht
1: als Niedersachse. Das ist vielleicht auch das Problem. Ich fühle mich als Hamburger, weil ich in mhm. Hamburg arbeite. Ich äh, verlasse hier morgens um um halb acht verlasse ich Niedersachsen und abends um halb acht bin ich wieder in Niedersachsen. Aber dann bin ich hier halt in meinem Haus bei meiner Frau und meinen Kindern. Und ansonsten habe ich nicht so viel von Niedersachsen. Ich, ich bin den ganzen Tag in Hamburg. Nur, nur mache, ich bin ich bin Wochenend Niedersachse. Und ähm, da werde ich halt nicht regiert, sondern da habe ich halt meine Freizeit. So, und das, äh, das interessiert mich eigentlich ein einen feuchten, was, was da äh, in Hannover entschieden wird. Ich sollte mich dafür viel mehr interessieren, weil das Land ja so merkwürdige ähm, äh, Kompetenzen hat, wie zum Beispiel äh, das Kultusministerium, das halt die Schulbehörden äh, bestimmen kann. Mhm. Und ich habe halt Schulpflicht, ein schulpflichtiges Kind und äh, nächstes Jahr kommt ein zweites schulpflichtiges Kind dazu. Das heißt, ich sollte mich eigentlich dafür interessieren, was die hier machen. Aber ich, ich, ich kann mich dafür nicht begeistern. Das ist so... So
0: das, das ist ja noch mehr Provinz wenn als du, Hamburg. Wenn du doch, wenn, wenn, wenn du sowieso nicht das Gefühl hast, regiert zu werden, also wenn ich jetzt wählen müsste hier in Berlin, ich hätte ja ein ähnliches Problem. Wir haben hier noch eine, eine relativ starke Piratenpartei mit ein paar Leuten, denen ich unterstelle, dass sie wirklich sehr, sehr gute Politik machen würden. Dummerweise auch mit sehr, sehr vielen Leuten, denen ich unterstelle, dass sie sehr, sehr schlechte Politik machen würden wenn sie überhaupt Politik machen würden und dass äh, die Freiheit des Mandates nicht dazu ausnutzen würden, äh, äh, ständig in der Stadt irgendwie rumzulaufen und äh, Shopping zu gehen oder irgendwie sowas zu machen. Ähm, das heißt, ich, man, man könnte noch irgendwie für argumentieren, ja, wähl mal die Piratenpartei, damit solche, also so würde ich für mich argumentieren, damit solche Leute wie äh, Martin Delius wie Christopher Lauer äh, nochmal in die, in, ins Abgeordnetenhaus kommen, dass sie einfach ihre Stimme behalten, ne? Also als Lautsprecher sozusagen mhm. auch. Ähm, das wäre gleichzeitig also ein weiteres Argument dafür, sowas wie die Piratenpartei zu wählen hier in Berlin oder auch die Linkspartei zu wählen hier in Berlin, ist, es würde denen, die mich sowieso nicht regieren, sondern immer nur so tun, als ob, die Arbeit maximal erschweren. Ähm, hm. Also weißt du, du, du kriegst irgendwie einen Langweiler, entweder kriegst du einen Langweiler von der CDU oder du kriegst einen Langweiler von der SPD dann mach denen doch das Leben so schwer wie möglich und guck dir einfach an, wen du wählen muss, damit die, damit deren Leben so schwer wie möglich ist. Weißt du?
1: Ach, nee, denen das Leben schwer machen will ich eigentlich auch nicht. weil doch, äh, die sollen es schwer haben. Ich nee, die, also die Frage ist ja, warum werden wir nicht regiert? Warum machen die da nur Scheiße? Äh, vielleicht ist es schon zu schwer. Also vielleicht... Äh, ich weiß es nicht. Na, also, wir werden nicht vielleicht regiert. haben die einfach einen falschen Fokus. Also Die wir haben werden... halt den Fokus, auf, also, weil sie Politiker sind, haben sie den Fokus auf Selbstdarstellung und äh, Lobbyunterstützung, damit sie wieder gewählt werden und was weiß ich denn, Pfründesicherung, keine Ahnung, was die für einen Fokus ja, sowas. haben. Also ich, ich, bin ja, ich bin ja kein
0: Politiker. Ich glaube also. nicht, dass, die, dass, dass diese ganzen Leute noch großartig sowas wie eine Vision haben oder eine Idee davon, wie es hier in 20 Jahren aussehen soll. Hm. Und wenn die sowieso nur den Bestand verwalten und äh, ja ich sag mal so also ne, dem lautesten Lobbyisten gerade mal zuhören und daraus dann irgendwelche Gesetze oder Verordnungen machen, ähm, dann kann man die doch betrollen wenigstens noch. Mhm. Also damit sie merken, dass, das, weißt du, damit, damit sie merken, dass es Scheiße ist, was sie tun. Ich weiß, dass das ein schwacher Trost ja. ist, aber äh, weißt was? Es wäre so <lacht> schön. Also
1: Demokratie. Ich, ich bin ja auch Demokrat. Ich, mhm. ich finde ja Demokratie ist eine gute Sache. Parteiendemokratie, das Parteiensystem in Deutschland, da bin ich nicht so sehr von überzeugt. Ich fände eigentlich was Direkteres besser. Ähnlich wie die Piraten. Aber ich weiß auch, dass wenn wir jetzt mehr Direktkandidaten wählen würden, die nicht halt ein Parteibuch haben, sondern die einfach schlaue Menschen sind, dann kriegen wir ganz schnell amerikanische Verhältnisse und der mit dem meisten Geld, mit der, mit der besten Kampagne wird halt gewählt. Ja. Und das ist auch nicht richtig, weil ähm, dann also die die Erfahrung zeigt, dass dass immer auch Nazis das meiste Geld haben von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Konzernen zugeschmissenes Geld
0: so zum, äh, nicht unbedingt Nazis, aber zumindest irgendwelche Leute, deren deren gesellschaftliche Wirkung faschistoid ist Populisten. Sowas auch, ja. ja. ja oder, also was heißt? Ja. Aber auch, auch auch durchaus Also faschistoid, so im Sinne von eine kleine Clique mit echt viel Kohle ja. bestimmt, wo es lang geht und zwar nicht zum Wohle aller, sondern zum zu Lasten aller.
1: So Berlusconi-mäßig. Ich meine, der hat halt ordentlich Kohle mhm. und ist offensichtlich ein Idiot, mhm. ähm, aber die wählen ihn halt trotzdem, weil er halt genügend äh, Macht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt
0: wiedergewählt wird. Ich meine, dann... Das wäre ein, war schon ein <lacht> Witz, ne? Ein Treppenwitz der Geschichte. Ja, Na ja. ja. Es ist halt echt kompliziert. Also, ich bin auch froh, dass wir jetzt gerade keine Neuwahlen in Berlin haben. Ich bin genauso, genauso ärgert mich, dass der Wovereit da am Stuhl festklebt, also praktisch im Weg steht, einer, einer Entwicklung dieser Stadt. Also, ich, ich beneide euch da nicht in Niedersachsen. Aber was du mal probieren kannst, ist ein Wahlomaten, Der sagt dir ja hinterher, was du wählen sollst.
1: Das ja, musst ich, du nicht
0: ich bin schon vollkommen abgelenkt. Ich bin schon bei These 25 von 38. Das musst du ja nicht, äh, genau darum, das solltest du jetzt einfach mal nicht so machen, sondern du solltest dich darauf konzentrieren, was da passiert, <lacht> weil interessant am Wahlumaten finde ich nicht, was das Ergebnis hinten bringt und dass du das dann wählen gehst, sondern interessant finde ich, stehen. genau ja. überhaupt erstmal zu sehen, mit was für Fragen beschäftigen die sich denn eigentlich. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ja, sind wir alle viel zu faul, uns auch nur die Wahlprogramme durchzulesen. Das stimmt, ja. ja. Und da kannst du wenigstens mal gucken, mit welchen Thesen beschäftigen sich äh, die Parteien insgesamt, äh, und dann mal so ein bisschen rumspielen. Wenn ich hier mehr Gewichte, was passiert? Welche Partei ist denn dann eher meine meine Tendenz? Wenn ich, äh, weiß ich nicht, ne, in deinem Fall Bildung Gewichte, welche Partei ist denn dann äh, möglicherweise die bessere? Und dann halt gucken, inwieweit sich das mit deinen Prinzipien verträgt, und ja, dann gehst du halt hin.
1: Ich weiß nicht, also die Piraten haben ja hier, ich weiß nicht, ob, sie's, ähm, ob sie das woanders auch schon gemacht haben, aber in Niedersachsen fahren die so zwei Kampagnen parallel, die aber so zusammengehören. Mhm. Plakate, äh, die eine Kampagne äh, ist, da haben sie äh, Werbung von, von anderen Marken halt kopiert und, mhm. und Piratenwerbung draus gemacht. Ganz dumme Idee. Mhm. Ja, es ist halt. Es gehört halt zu dieser anderen Kampagne dazu, deswegen macht es halt Sinn. Und, ähm, dass ich so eine so eine Opel Werbung oder oder mhm. Mercedes Werbung wo dann halt irgendwie ein Piratenspruch drin ist und die andere Kampagne sagt trau keinem Plakat so mhm. Äh, liest lies das Wahlprogramm, alles andere ist nur Werbung. Das, ist, also, das macht sich dann halt so über die über die andere, über die erste Kampagne lustig und damit auch über alle anderen äh, Wahlplakate, wo auf, auf Wahlplakaten
0: steht ja nie irgendwas Sinnvolles drauf. Ja, das ist, so ein, und, das ist natürlich so, ein, so eine akademische Sicht auf das Ding, die hatte ich hatte ich auch erst, dass ich dachte, hey, das ist ja mal ein toller, intelligenter, satirischer, äh, satirischer Herangehensweise an Wahlplakate, äh, Milka-Werbung äh, zu faken, also eine, mit, mit mhm. so einer Milka-Anmutung Piratenparteiwerbung zu machen äh, und sich dann hinterher äh, das Ganze nochmal noch mal ironisch zu brechen mit einer Kampagne die sagt, Plakate sind doof ja. das Problem ist, das, das kommt bei drauf. dir an ja. und das kommt bei mir an weil wir das ganze Ding, also praktisch den, den äh, wie nennt man das denn, den Diskurs oder zumindest eine Erklärung per Internet gekriegt haben zu diesem Ding was aber sonst, was aber passieren würde, wenn ich die Dinger sehen würde, ohne dass ich erklärt gekriegt habe, worum es sich da handelt ist ich blende die Scheiße aus Genauso wie ich jede andere Milka-Werbung auch ausblende, die in meinem Alltag kommt. Das mhm. heißt, ich nehme die Plakate gar nicht wahr. Das Darum weiß ich, ich den nicht. Den also wie, wie
1: effektiv diese Kampagne ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist sie ein bisschen weniger effektiv, als einfach ein freundliches Gesicht hinzumachen. Ich weiß nicht, ob die Piraten hier in Niedersachsen überhaupt freundliche Gesichter haben.
0: Schade, den Witz wollte ich jetzt bringen, aber gut.
1: Äh, <lacht> aber also, die, die Werbung kommt letztendlich eben eben doch nicht bei mir an, ja. weil ich ja weiß, dass ich das Wahlprogramm der Piraten nicht lesen werde. Ja. Also, du hast es ja gerade gesagt, ich bin zu faul. Ja. Wir alle sind zu faul, ja. um Wahlprogramme zu lesen. Ja. Deswegen gibt es den Wahlomaten, was ja. eine schöne Sache ist. Aber wenn jetzt die Piratenpartei Werbung dafür macht, dass man allein anhand der Wahlprogramme entscheiden soll, wie man dann wählt, dann geht halt auch gar nicht. stellen sie eine Forderung geht halt an den Wähler, ja. die nicht erfüllbar
0: ist. Ja, das, ist das, das geht, so. das, das, das geht aus scheuer. dem Grund nicht. Und es geht auch vor allen Dingen nicht, weil wenn man wirklich nur Wahlprogramme miteinander vergleicht und äh, dann darauf basierend eine Entscheidung trifft, das, das, das ist halt so ein, wieder so ein, so ein technokratischer Ansatz, der nicht funktionieren kann. Weil das Wahlprogramm wird hinterher nicht eins zu eins umgesetzt. Selbst dann, wenn du die absolute Mehrheit hast, äh, wird das nicht eins zu eins umgesetzt. Das ist alles... Äh, ja.
1: Alter, was ist das denn hier? Was These denn? 35 von 38, der Besitz von Waffen soll besteuert werden. Ja. Ich, ich möchte, dass der Besitz von Waffen illegalisiert wird. Verboten wird
0: nicht besteuert. besteuert Aber man könnte es halt hier? so hoch besteuern, dass dann hinterher nur noch die Reichen sich Waffen leisten und die Armen damit erschießen können. Das wäre nicht schlecht. Ne? Der Besitz ja. von äh, Waffen. Wer denn äh, auf so eine wer, Idee? Wer hat, wer hat
1: denn das in seinem Programm stehen? <lacht> oh, oh Mann, ey. Oh. Hatten wir letzte Woche das Thema Waffen in den USA? Du Keine hast... Ahnung, kann gut sein. Ich oh, weiß es auch das nicht. Das ist so unglaublich. Ey. Der, also ich, in dieser Sache habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal komplett das Vertrauen in Barack Obama verloren. Also ich, ich habe den bis zu dieser Geschichte immer für jemanden gehalten, äh, der, der doch am Ende auf das Gute aus ist. Ich nicht. Ich dachte, das ist, ich dachte, das ist, ein, das ist ein toller Präsident. Nee, Guantanamo. Doch. Ja, klar. Ich, ich dachte halt immer, da gibt es Argumente für. <lacht> ja, gibt es auch, kann ich dir liefern. Also, mhm. aber, aber, äh, aber das mit den Waffen jetzt, da... <lacht> Da, da, da kurbelt er jetzt die, den Verkauf von halbautomatischen Schnellschussfeuerwaffen an, indem er sagt, vielleicht verbieten wir sie. So Mal gucken. Also ich finde, man sollte sie verbieten. Aber wir gucken mal. Sodass alle, die prinzipiell Interesse an solchen Waffen haben und alle, die jetzt denken, oh Gott, alle meine Nachbarn kaufen sich so ein Ding, ich brauche auch eine. Mhm. Die gehen in den Laden und holen sich sowas. Also der, der, die haben das da angekurbelt, ohne Ende. Also es ist doch von der, von der, von der National NRA, der National Rifle Association, ist das doch gesponsert. Hey, die haben da? den doch gekauft. Also zumindest, wenn ich NRA-Vorsitzender wäre, würde ich zu Barack Obama gehen und sagen: Hey, danke, ja, danke. Klar. Hey, danke. So gut hingegreicht, super. Ja. Sind das wenigstens deutsche
0: Schnellschusswaffen, die sie da jetzt verkaufen,
1: damit wir ich, etwas Das habe ich
0: jetzt mal habe ich das auch noch? Gesehen. Ich dachte so: ey, Können wir das bitte können, kaufen? Wir hier Heckler, Heckler und Koch macht echt geile, ja. echt geile automatische
1: Gewehre. Oh Gott, ey, ich finde das so, ich finde das so pervers. <lacht> Letztes eine Seite im, im Netz gefunden, wo ähm, drauf äh, steht grafisch aufbereitet, wie viele Menschen seit dem äh, wie hieß das, Newtown-Massaker ja. ähm, erschossen worden sind. Ja. Und ähm, das kann man dann noch filtern nach äh, Kindern und Erwachsenen äh, und Männern und Frauen. Und ähm, tatsächlich sind da ja irgendwie 20 Kinder und zwei Erwachsene erschossen worden oder 22 Kinder oder so. Mhm. Ähm, und wenn man dann guckt, wie viele Kinder seit, seit dem newtown Massacre erschossen worden sind, sind es also, zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, vor einer Woche oder so, waren es weniger. Ähm, nur, nur sechs oder so, mhm. was ich schon irgendwie erschreckend finde. Dass seit diesem Massaker schon wieder sechs Kinder erschossen worden sind, keiner hat es gemerkt. Äh, außer den Eltern wahrscheinlich. Ähm, hoffentlich. Und, ähm, aber Erwachsene, irgendwie 70 oder so. Ja, also. Das Seit seit diesem Massaker das irgendwie immer noch durch die, so, durch faszinierend, die Medien geht. Da sind, sind schon auch wieder irgendwie doppelt so viele ja. Leute erschossen worden und irgendwie 20 Mal so viele Erwachsene äh, wie, wie bei diesem Massaker selbst. Und es ist
0: keinen interessiert Das finde ich also. so faszinierend, dass sie die nehmen das halt hin. Ja, das ja. ist halt der Preis, den man dafür zahlen muss, dass wir äh, uns bis an die Zähne bewaffnen und diese Waffen bei uns in unseren Häusern lagern, weil wir uns ja verteidigen müssen gegen die Gefahr, was auch immer das sein mag. Ne? Ja, das finde ich ganz lustig. Das ist echt total abgefahren eigentlich. Also ich, ich wüsste auch nicht, wie man dem beikommen kann. Also es ist halt ja anderes Land.
1: In die USA? Die Hast du es
0: mitgekriegt mit Piers Morgan, dem, diesem CNN-Journalisten, der dann gesagt hat, hier ban them, also einfach mal Assault Rifles. Also man sollte diese, also, diese Kriegswaffen einfach verbieten und gut ist. Und dann irgendwie so ein, so ein, so ein Verschwörungshansel. Wie heißt der nochmal? Ah, schon wieder Namen vergessen. Alex Jones heißt der. Das ist so... Also, die Ikone der Truther-Szene, weißt du? So, also Der geht halt davon aus, dass die New World Order eine Organisation ist, die die Weltherrschaft an sich reißen will und bla 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 bla. Der hat dann eine Kampagne ähm, gestartet, Piers Morgan abzuschieben, weil der nämlich Brite ist und kein Amerikaner. Mhm. Und, äh, da gibt es ein sehr schönes Video auf YouTube, wo äh, Piers Morgan dann gesagt hat, nein, dann komm doch mal bei mir in der Sendung vorbei, Alex. Und dann sitzt halt dieser, dieser äh, vollkommen geistesgestörte Verschwörungshansel bei CNN im Studio und schreit die ganze Zeit rum und schreit wahlweise Piers Morgan an, was Piers Morgan denn für ein Arschloch sei. Ja? Also völlig null Argumente. Das ist echt total abgefahren. Ich glaube, das ist eine Viertelstunde lang. Der Typ bringt kein einziges Argument, schreit die ganze Zeit rum <lacht> Also entweder schreit er piers Morgen an oder er schreit äh, in die Kamera, dass äh, die neue Weltordnung äh, vorhat, uns alle auszurotten und die Macht an sich zu reißen und äh, ne das große Kapital zu einer Mondverschwörung. Das ist so <lacht> abgefahren. Der Typ ist sowas von gestört. Das und dem 1 zu 1 in Mo die Mondverschwörung 2 aufnehmen. Genau. Und dem rennen aber Hunderttausende hinterher, auch hier in Deutschland. Also es gibt halt wirklich Leute, die glauben, dass der Typ irgendetwas mit, mit äh, dass, dass, dass der irgendwie auch nur ansatzweise ernst zu nehmen wäre. Und äh, was neulich, neulich, als ich mich dann darüber lustig machte, schickt einen eine Reply, kriege ich einen Reply auf Twitter. Ähm, ich sollte mich da nicht darüber lustig machen, äh, Alex Jones äh, wäre der Einzige, der sich noch für meine Freiheit einsetzen würde. Ich habe halt zu so, Alter, nee, der Typ ist total geisteskrank und verkauft dir irgendeinen Schwachsinn. Also wahrscheinlich, ich weiß noch du nicht mal, ob er geisteskrank ist. Vielleicht hat er auch einfach nur ein gutes Geschäftsmodell erfunden. Aber das ist sowas von lustig, das musst du dir unbedingt angucken. Die Viertelstunde musst du dir nehmen. Wie der rumschreit und hinter. Der hat halt null Argumente und kommt dann immer mit so ganz komischen Vergleichen irgendwie. Ach ja, und der äh, der, der Hai im Haifischbecken und äh, das ist total absurd. Und und Piers Morgan sagt einfach ja, aber äh, warum sollte man denn jetzt äh, Kriegswaffen zu Hause haben dürfen? Das ist halt so was ja das ist herrlich. Man, man, man kann es überhaupt nicht. Eigentlich müsste man einen Alex Jones nach F-Wettbewerb machen. So geil ist das. Das ist so. Und am, am Ende, also Piers Morgan ist halt Brite, spricht halt mit einem britischen Akzent. Und am Ende sitzt Alex Jones da und efft den britischen Akzent nach, weil ihm noch weniger einfällt. Herrlich. Das ist wirklich <lacht> einer der lustigsten Fernsehsendungen, die ich seit Jahren gesehen habe. Das muss ich mal gucken. Es ist toll. Hoffentlich Echt? findet das jemand, der gerade schon uns... ja, 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 ja das ist rumgegangen. Also weil ja. die, das, vor allen Dingen die ganzen, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die haben das eben verbreitet wie blöd, weil die wirklich glauben, Alex Jones hätte da gewonnen weil die ganze Zeit rumschreit, äh, vollkommen hirnlose Vergleiche bringt. <lacht> das ist echt so klasse. Ja. Naja, jetzt habe ich dir aber nicht geholfen mit der Wahl, aber du kannst jetzt immerhin den Wahlumaten maten dir...
1: Ich, äh, ich mache das, mach das nachher nochmal in Ruhe. Ich habe ja. das eben irgendwie äh, blind durchgeklickt, so äh, während du sprachst. Mhm. Ich habe dir trotzdem zugehört übrigens. Ich habe ich hab übrigens auch eine Waffe zu Hause, fällt mir <lacht> ein. Ja, und damit renne ich sogar manchmal durch den Wald. Echt,
0: krass. Ja. Armbrust. Nee, äh, ein Sportbogen. Ich bin Bogenschütze. Äh, ah, Bogen. Ja, sowas, sowas interessiert. Also Bogenschießen finde ich ja noch total ja. interessant irgendwie. Weil das, das ist eine schöne Sportart, aber es ist eben auch eine Waffe. Äh, die Frage ist halt, was ist daran eigentlich der Sport? Dass man sich mit, mit jemand anderem misst, reicht das, um ein Sport zu sein?
1: Ähm, nee, du brauchst ein ganz hohes Maß an äh, Konzentration. Also ist Schach Sport? Schach. In, in dem Sinne ist Schach auch Sport. Ähm, aber du brauchst auch ähm, Körperbeherrschung und Kraft. Also die, die, die Profis, die schießen halt mit, mit Sportbögen, wo du halt irgendwie 50 Pfund Zugewicht hast oder so mhm. und schießen dann äh, in einem Wettbewerb mal eben irgendwie 60 oder 90 Pfeile.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, du kannst so einen Bogen nicht, nicht mal einmal ausziehen, weil mhm. du brauchst extrem starke Rückenmuskulatur, äh, damit du so einen Bogen überhaupt ziehen kannst und, äh, und dann auch halten kannst und dann trotzdem noch genügend Körper äh, Kontrolle hast, um, um den Bogen richtig auszurichten, richtig zielen zu können und dann auch noch äh, möglichst äh, vorsichtig die Sehne zu lösen. Also beim beim Bogenschießen kommt es ja darauf an, also eigentlich ist es ein relativ langweiliger Sport, weil es darum geht, immer wieder das Gleiche zu machen. Ja. Das Training ist auch relativ eintönig. Du musst halt mit exakt der gleichen Körperhaltung, exakt äh, die, die gleichen Bewegungsabläufe immer wieder äh, reproduzierbar genauso machen. Ja. Und äh, das ist relativ eintönig, relativ langweilig. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz extrem
0: schwierig. Also ja, das und, das ist, äh, und das ist das was ich, was ich, was ich von, es ist halt geil, eine Waffe abzufeuern. Nee, es ist nicht. Es ist äh, nein. Nee, überhaupt nicht. Hast du jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn du den Bogen, wenn du, wenn, wenn du den, den Pfeil abschießt?
1: Nee, das habe ich nicht. Wieso sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Naja, ich schieße also, ja nur aufs Stilschein. Naja, es, es, es ist ein tolles Gefühl, wenn die Pfeile in die gleiche Richtung fliegen, weil du dann weißt, du hast hier gerade was richtig gemacht. Du warst stark genug und, und konzentriert genug und, ähm, und körper beherrscht genug. Um dann kannst äh, du,
0: also wenn es dir darum geht hm? und nicht darum, dass das eine Waffe ist, ja. dann spiel Golf. Ja, genau. Das ist ähnlich wie Golf eigentlich. Also dann, dann, gibt, es, dann gibt es kein Argument dafür außer vielleicht äh, Golf spielen ist äh, nicht es die billigste Sportart.
1: Golf spielen ist wahrscheinlich äh, ähnlich wie Bogenschießen von, äh, von den Anforderungen her deutlich interessanter und gesünder, weil man auch noch einen Spaziergang macht. Mhm. Aber ähm, äh, ich kann mir Golf halt einfach nicht leisten. Ach weiß, Ach, weiß ich nicht. gar nicht. Müsstest du, du mal gucken, ob du dir das äh, nicht. Weil ey nicht hier hier im, hier im Bogenschießverein. Äh, äh, zahle ich, was weiß ich, irgendwie sechs Euro im Monat oder so. Mhm. Mitgliedschaft. Äh, ich habe mir einen, einen Bogen gekauft. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ich hätte auch einen Leihbogen nehmen können hier vom Verein. Mhm. Aber der Bogen hat irgendwie 200, 300 Euro gekostet. Und das war's. Also, da, damit kann ich jetzt halt immer dahin gehen und schießen, wann immer ich will. Und ähm, den Gesundheitsaspekt hole ich mir dazu, indem ich sage, ähm, ich mache halt äh, so, eine, so eine Art Biathlon. Bogenlaufen nennt sich das. Aha. Das heißt, ich, ich schieße ein paar Pfeile, dann renne ich einen Kilometer durch den Wald und dann schieße ich nochmal ein paar Pfeile. So wie Biathlon nur halt ja. nicht mit
0: Luftgewehr und, und Langlaufschieren, sondern mit Bogen und, und durch den Wald laufen. Das ich ist find's ziemlich ja, cool. Ich finde es ja geil, eine Waffe abzufeuern. Genau darum habe ich keine. Ähm, nee, ich, ich weil, ich, weil ich immer, wenn ich mich dabei beobachte, Bogenschießen habe ich noch nicht gemacht. Ähm, das finde ich einfach interessant, weil das, also, das, ich, ich, immer wenn ich das sehe, habe ich so ein, so ein, ich vermute mal, dass das auch irgendwie so ein Kindheits, eine Kindheitserinnerung ist. Das ist so was archaisch Robin Hood-eskes. Weißt du? So, mhm. ah, irgendwie früher im Wald, alles irgendwie so. Darum finde ich Bogen. Also, ich finde es auch eine, eine, eine sehr elegante Waffe. Ähm, äh, ich habe ja. Armbrust, Armbrust geschossen. Äh, Handfeuerwaffe, M16, dieses amerikanische Gewehr. Also, so allen möglichen Scheiß habe ich, hab ich schon geschossen. Ich fand es jedes Mal total geil. Ja, aus so einer ganz, ganz, äh, wie nennt man das denn? Aus so einer ganz, ganz ja, triebhafte Art geil. Ne? Ja. Also, macht! Ta -ta 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 also, das ist tatsächlich, was bei mir dann passiert drin. Ähm, und das äh, erschüttert mich oder, oder erschreckt mich doch sehr stark. Es gibt äh, weil, eine es, weil es so eine, Bar also eine barbarische Haltung ist, die ich dann ja? einnehme und äh, die möchte ich nicht einnehmen. Darum habe ich so eine Waffe nicht zu Hause, obwohl ich, obwohl ich das eigentlich total geil finde. Hm. Also ich bin da auch immer, immer, wenn ich, wenn ich gegen Waffen argumentiere, argumentiere ich eigentlich gegen meine eigenen Triebe.
1: Ich finde ich find Ballerspiele geil. Also Quake und Half-Life hm. und so habe ich halt alles durchgespielt. Die damals. kann ich nicht
0: bedienen. Ich bin nicht in der Lage, diese Dinger zu bedienen. Hätte ich totalen Bock drauf, mal durchzuspielen.
1: Ich glaube, ich finde es vor allem deshalb geil, weil ich es halt bedienen kann. Ja. Also ich war relativ gut in Quake 3 damals. Ähm... Also jetzt nicht international irgendwie, da hätte ich nichts gerissen. Aber es gab so Momente, wo ich halt in, in, in Runden hier mit den Kumpels auf LAN-Partys oder so, da war ich dann immer mal oben mit dabei. Und das, das, das fühlte sich einfach gut an. Nicht weil ich meinen Kumpels was Böses wollte oder weil ich irgendwie einen triebhafte, äh, einen, einen triebhaften Reiz hatte, die BFG abzufeuern oder, oder einen Raketenwerfer zu bedienen. Sondern einfach nur, da ging's, da ging's, BF, big, big fucking gun.
0: <lacht> <lacht> die macht einfach alles tot. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Item in diesem Spiel.
1: Bei bei Quake gibt es die BFG und die BFG 2000 in den, in den Nachfolgern. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich für für Big Fucking gar steht, Super. aber wir haben das immer dazu gesagt. Okay. Und ähm, da ging es mir nie darum. Irgendwie, das ist jetzt aber geil hier mit der Shotgun. Leuten, wie zu tun. Das ist Möglich ja auch ein Computerspiel, das ist ja was anderes. Weise. Also, es gab, es gab dann mal die, 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 also so, eine, so eine Nahkampfwaffe. Also, in einigen Spielen war das eine, eine Kettensäge, mhm. in anderen so ein, ähm, äh, so, ein, so ein Schürhaken oder so, so mhm. ein Kuhfuß. Brecheisen, Brecheisen. Da, da, da war es dann. Äh, teilweise war es, war es befriedigend, diese Waffe zu benutzen, weil das halt eine ne besondere Erniedrigung des, des Gegenspielers war. So, ich kann <lacht> übrigens bis zu dir heranlaufen und dich zersägen, so, weil du so schlecht bist und mit deinem Raketenwerfer nicht umgehen kannst. <lacht> Aber das da ging es, ja, das, also ich hatte diese Triebhaftheit nicht. Es gibt eine Disziplin beim Bogenschießen, das nennt sich 3D-Bogenschießen. Warum auch immer das 3D heißt, weil das andere ist auch 3D. So ein bisschen ja. jedenfalls. Mhm. <lacht> so. Ich, ich versuche mir immer 2D-Bogenschießen kurz, ja, das, cool. das ist ganz
0: schwierig. Ja, so, 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 so was, so was. Margrit, René Magritte hat zwei bogenschießen wahrscheinlich erfunden. Und gemalt. 2D-Bogen. Zwei, zwei Was, Was macht 2D-Bogen. Ich, ich fahre so nur rum. Ich habe zu wenig geschlafen, mal wieder. Wie jeden Mittwoch, egal. Ja.
1: Ähm, 3D-Bogen schießen, da schießt man auf Papptiere. Ja, da gibt es halt so ein Pappmaché äh, wildschwein und ein Pappmaché reh und, und irgendwie noch einen noch Dachs und so. Und die stellt man dann halt irgendwo auf der, auf der Schussbahn auf und, und schießt da drauf. Und da gibt es dann so ein, äh, so ein Zielkreuz. Wenn man das trifft, gibt es halt Punkte. Und wenn nicht, mhm. dann nicht. Ähm, und dann gibt es auch so Events, wo man die Dinger halt im Wald versteckt und dann rennen halt Bogenschützen durch den Wald. Also das steht dann am Eingang zum Wald äh, immer über, bitte verlassen Sie heute mal nicht die Wege. <lacht> Könnte gefährlich sein. Und ähm, dann rennen halt Bogenschützen durch den Wald von Checkpoint zu Checkpoint und versuchen dann halt im Wald irgendwie auch so Dinger zu schießen. Das finde ich immer schon schlimm genug. Also ich, ich schieße halt gern irgendwie auf eine Scheibe, weil ich sehen will, ob die Pfeile möglichst dicht beieinander stecken. Ja. Aber warum muss ich denn auf, auf, auf einen Reh schießen? Also das, das.
0: Ne, weil der Bogen dazu da ist. Also der Bogen ist Weil genau der Bogen ursprünglich andere... dazu gedacht
1: war, das genau. ist schon richtig. Und auf die Kinder übt äh, das einen, einen deutlich höheren Reiz aus. Also die finden, obwohl sie Rehe total gerne mögen und irgendwie, wenn man Tieren wehtut, fangen sie immer an zu weinen und so. Mhm. Aber mit dem Bogen auf ein Reh zu schießen, finden sie total lustig. <lacht> Wahrscheinlich, weil sie soweit. Ähm, abstrahieren können, dass sie halt wissen, hey, das ist jetzt ein Spiel und es tut dem Reh nicht wirklich weh äh, und das halt irgendwie als sportliche oder, oder spielerische Herausforderung dann sehen. Aber ich mach
0: das nicht. Also ich mag das nicht, auf auf Pappmaché-Dachse zu schießen. Ja, wenn, dann würde man doch vielleicht wirklich damit jagen wollen, oder? Ich habe immer das, noch mal einen Jäger ich, mit einer ordentlichen Flinte dabei, der das dir dann auch trifft, wenn du es verwundet hast. Äh, ja. Naja, zurück von den, von den Waffen äh, zum, zum Thema wahl
1: -Mat. Mm -hmm. die, die spontane Ausfüllung eben gerade hat ergeben, dass ich eher die NPD wählen
0: soll als die CDU. <lacht> ja, wusstest du, war das war, doch jedem war klar, der klar. dich kennt. Also ich meine, da muss man doch nur mal gucken, diese ganzen Runen, die bei euch im Haus hängen. Ja. Äh. Nee, also CDU die bäckerei die ihr in der Garage betreibt.
1: Die CDU ist tatsächlich auf dem letzten Platz gelandet. Nicht, weil ich irgendwie wüsste, was die CDU in ihrem Wahlprogramm stehen hat und, und, und bewusst dagegen entschieden habe, sondern ich habe ja relativ eben abgelenkt, irgendwie einfach immer so, ja wahrscheinlich, ja wahrscheinlich nicht geklickt. Mhm. Aber CDU ist auf dem letzten Platz gelandet und NPD auf, auf einem Platz davor. Dann, dann FDP, ich verrate das jetzt einfach, ne? ja. ich soll die Grünen wählen, haben sie gesagt.
0: Ja, kann man ja, kann man machen. Also es ist halt darum sagte ich, das ist so ein bisschen das Problem immer. Darum sagte ich, was da rauskommt, da kannst du halt gucken, welche Partei gewichtet was irgendwie stärker. Und ganz am Schluss finde ich, muss man das dringend mit seinen Prinzipien abgleichen, weil ich beispielsweise niemals die Grünen wählen könnte, weil das eine Esoterikpartei ist. Also es ist eine eine wissenschaftsfeindliche Partei, die äh, das, das könnte ich nicht. Also das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, die zu wählen aus genau diesem Grund das heißt, du musst ja immer so einen Prinzipienabgleich machen, finde ich hinterher. wenn das sind Ding nicht die,
1: sind nicht die Piraten
0: äh, dann auf diese Art und Weise
1: auch esoterisch, weil nee. sie irgendwie weil sie irgendwie glauben, dass sie mit mit abstruser Wahlplakat Anti, Anti werbung Nee, darum geht es ja nicht. Das ist zwar geht.
0: vielleicht auch ein bisschen dumm, aber es ist. Nee, das ist das ist ja das, das ist vor allen Dingen ist das noch was, wo man, wo man diskutieren kann. Das ist ja Meinung. Aber was die Grünen machen, ist, die Grünen wollen Pseudowissenschaft und Pseudomedizin äh, gleichrangig ja. zu richtiger Wissenschaft haben. So, und sowas kann ich das. Geht nicht. Das ist eine Welt, in der ich nicht leben will. Also so Homöopathie oder was Genau sowas. Das ist eine mittelalterliche Welt, die die haben wollen. Zumindest was diesen Bereich der Welt angeht. Und äh, das, das ist eine Welt, in der ich absolut nicht leben will. So sehr ich vielleicht ansonsten mit den Grünen übereinstimme, ist mir dieser Punkt so wichtig, dass ich die deswegen niemals wählen würde. So, und wenn du dir anguckst, also kannst gerade gucken, wie die, wie die so, also manchmal bricht das so ein bisschen durch, diese, 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 das, das ist halt, deren ganze Gründungsgeschichte ist esoterisch. Weißt du, das ist alles irgendwie, naja. Wenn du dir anguckst, ähm, warte mal, warte mal, die, Gründung, war, warte, die, 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 die Gründungsgeschichte von den Grün, die war idealistisch. Schau dir die Leute an, die die Grünen gegründet haben, was die für Überzeugungen hatten. Da ist diese ganze Anthroposophie-Nummer mit dabei. Das, ist das Ganze, das ist alles so dieser, dieser ganze esoterische lila Schwumpf, der da, der da so wabert. Da sind die Grünen raus emergiert. Und in Nordrhein-Westfalen, wenn du dir da jetzt gerade mal die Gesundheitsministerin anguckst, Steffens heißt die, die ist von den Grünen, mhm. wie die gerade Pseudomedizin propagiert ähm, da bricht das so ein bisschen durch, was 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 bei den Grünen die ganze Zeit unterschwellig so wabert und das wäre für mich ein Problem und darum könnte ich die niemals wählen. So, solange die dieses Problem nicht in den Griff kriegen, was sie meiner, meines Erachtens nach nicht können, weil es zu ihrem Gründungsmythos gehört. Oder dann zu muss ihrer ich, Gründungsgeschichte aber die, gehört. Dann aber die Frage dann muss ist halt, die Linke wählen und das sind Populisten. Ist halt die Frage, wie weit du. Das, darum sage ich, ich will hier ja niemanden überzeugen von irgendwas, sondern ich sage nur, du musst es mit deinen Prinzipien abgleichen. So, und And so sehr vielleicht.
1: An dritter Stelle steht die Piratenpartei und das traue ich mich nicht, weil ich da echt nicht weiß, was ich wähle. Da, das, das ist mir einfach zu
0: unsicher. Du wählst, wenn, ich glaube, wenn du die wählst, wählst du vor allen Dingen erstmal einen Prozess. Also hm. das, da, ne, eine Prozessveränderung im politischen Betrieb. Kann man ja auch wählen. Das kann man wählen, das stimmt. Das und das ist, glaube ich, was aus. man wählt, wenn man die Piratenpartei wählt. Relativ attraktiv, das stimmt dass das ganze äh, dann dann hinterher wirklich also wie wie so ein wie so ein wie so ein Politkindergarten daherkommt, ja? Oder zumindest so ich würde jetzt mal sagen so in meiner Wahrnehmung so 80% Politkindergarten ist. Ähm, und ein paar Leute, die tatsächlich irgendwie was 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 reißen und was arbeiten wollen, das sei erstmal dahingestellt. Es ist eine Prozessveränderung. Und, und man die man weiß halt
1: überhaupt nicht Und man weiß halt überhaupt nicht, was man kriegt. Also nicht nur, welchen Prozess man kriegt, sondern äh, du weißt nicht, welche Leute du kriegst, du, du weißt nicht, wofür die stehen. Ähm, Gerade wir hier in Niedersachsen, wir hatten mal im, im Bezirksparlament von Winsen oder so einen Piraten sitzen, der halt irgendwie ja, also ein Totalausfall war. Ja.
0: Und, das wird äh, noch häufig passieren. Ich meine, schau, genau. schau dir schau dir mein, an, wer sich da alles so, ich meine, jetzt, jetzt passieren ja so langsam, kommen mir die ganzen äh, Kandidaten für die Bundestagswahllisten, äh, stellen sich vor, wenn du dir da so anguckst, was da für Leute dabei sind, da sind äh, auch da, äh, würde ich mal sagen, 50 Prozent, äh, mindestens 50 Prozent bergen das Risiko eines Totalausfalls. Hm. Würde ich mir ja. angucken. Also wenn's, wenn du sagst, okay, eigentlich finde ich die Prozessveränderung toll, ich weiß allerdings nicht, was ich da für Leute kriege und ob die stabil genug sind, fünf Jahre in so einem Parlament durchzuhalten, weil, also ich wäre mit 23, 24 nicht stabil genug gewesen, fünf Jahre lang in einem Parlament zu arbeiten. Das kann man sich, das kannst du ja dann rausfinden. Also wenn du sagst, ich will die Piraten, weil ich den Prozess verändern will, kannst du immer noch gucken, okay, was sind das eigentlich für Köpfe, die dann daran kommen? Und das dann wieder mit deinen Prinzipien abgleichen. <lacht> Arbeit ist es in jedem Fall, eine ja, Entscheidung zu treffen. auch das noch. Ja. Auch das noch.
1: Aber, aber vielleicht Arbeit.
0: kannst du ja auch die CDU, vielleicht kannst du auch mit der CDU leben. Also ist ja auch möglich. Ja? Dass du sagst, okay, die, die haben zwar, äh, die, die, die machen zwar eine miese Ausländerpolitik, aber dieses und jenes Prinzip, nach dem ich mein Leben lebe, vertreten die am besten. Wenn Kann der Valomat sagt, dass ich, dass ich eher die NPD wählen soll als die CDU dann heißt das vor allen Dingen, dass die NPD es geschafft hat, so populistisch <lacht> zu sein, dass für jeden was dabei ist.
1: Dass das sogar für mich ein bisschen mehr dabei ist, als bei der CDU. Nicht schlecht. Ja, das heißt dass Das stimmt.
0: Ja. Nee, ach. Hier, ich was ich jetzt es, gar nicht weiß, erzählt habe, mit dem ganzen Politkram und sowas. Ein Freund von mir hat sich vorgestern das Leben genommen. Ach du Scheiße. Nee, warum? Ist das nicht traurig? Äh, warum sollte es das sein?
1: Wenn ein Freund von dir sich das Leben nimmt, mhm. Hat er da bestimmt irgendwie Gründe für gehabt? Sowas genau. wie, kein Bock mehr. Ja. Oder, ich komme nicht mehr klar. Ja, kein Bock mehr. Und.
0: Also, weißt du, warum er sich das Leben genommen hat? Ja, ja, ja. Äh, kein Bock mehr. Also, der, der, der ist der, unter anderem, also, der ist, der ist sehr krank gewesen. Mhm. Und, äh, okay. Musste damit rechnen, dass das auch nicht mehr besser wird.
1: So. Gut, aber äh, dann ist es ja trotzdem traurig. Also, das, das ist halt, so, der, der ist krank, jetzt halt weg. Der ist jetzt halt weg.
0: Das ist, also, ist doof für mich, ne? Aber ist ich finde für das dich, für, doof für ihn doof ist es doof für mich für ihn ist das nicht doof. ist es doof, dass er vorher die Krankheit gekriegt hat. Ne? Also das, ist, das ist richtig, ja. Das ist ja auf jeden Fall traurig. Aber ähm, also ich, ich, ich finde das ganz interessant. Also man kommt so selten dazu, dass das dann irgendwie auch mal. Ähm wie soll ich sagen, also so zu besprechen, dass, dass dass man sagen kann, okay, ich bin ja selber auf irgendeine Art und Weise betroffen, weil äh, immer wenn irgendwer sich das Leben nimmt, äh, gibt es ja so diese Reakt diese Ach-du-Scheiße-Reaktion, äh, die in meiner Wahrnehmung daher kommt, dass die Menschen es prinzipiell falsch finden, dass man sich das Leben nimmt. Ähm, vermutlich, weil sie das Leben für ein Geschenk halten, äh, was ich ja auch <lacht> finde, dass es nicht ist. also oh. das, das haben, ist, halt, haben wir
1: es bis jetzt geschafft, das Thema Religion aus der Sendung
0: rauszuholen. Ich weiß gar nicht mal, ob das, ob ist das religiös begründet? Dieses, das Leben ist ein Geschenk. Ja wahrscheinlich. Das, ja. Ähm, also dieses, ich, womit ich immer nicht klarkomme, tatsächlich nicht klarkomme, ist es für falsch zu halten, also prinzipiell für falsch zu halten, dass sich jemand das Leben nimmt. Äh, bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich es prinzipiell für richtig halte, dass sich jemand das Leben nimmt, und ich dann nachgucke, hat er gute Gründe? Also Finde ich das, kann ich das ernst nehmen? Kann ich das nachvollziehen? Ist das, kann ich das seriös nachvollziehen? Oder aber, äh, ist das jetzt irgendwie ein, ein Pubertierender, ja, der äh, überhaupt nicht autonom entscheiden kann? Ja, weil, weil er morgen schon wieder anderer Meinung ist als heute. Ich finde das schon ganz interessant. Äh, und Wahnsinnig hab,
1: schwieriges Thema. Ich finde es prinzipiell traurig, wenn sich jemand das Leben nimmt.
0: Aber äh, warum? Weil er,
1: äh, weil er entweder einen guten Grund dafür gehabt hat. Ne? Also, dein Freund war sehr krank das ist traurig und äh, dass er sich deswegen umbringen muss, weil er keine Chance hat auf Besserung, das finde ich einfach traurig. Robert Enke hat sich das Leben genommen, äh, weil er eine Depression hatte und keine Chance hatte, irgendwie da rauszukommen. Mhm. Äh, das finde ich auch traurig. Ähm,
0: Aber weil, dann ist doch die Depression das Traurige und ja, nicht, dass er sich das Leben nimmt. Dass er sich das richtig. Leben nimmt, ist doch Natürlich. eigentlich, also ich, ich finde immer, eigentlich muss man doch Menschen beglückwünschen, dass sie, dass sie diese Entscheidung und das ist ja die einzige Entscheidung, die wir wahrscheinlich völlig frei treffen können, ja, den, 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 das Ende unseres Lebens selbst zu bestimmen. Eigentlich müsste man sie doch erstmal zu beglückwünschen, dass sie in der Lage sind, eine so schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Das ist was ich in meinem Kopf immer so ein bisschen. Nicht Natürlich ist es, ist es, wie gesagt, ne, das gibt es gibt genug Leute, die äh, aus, aus welchen Gründen auch immer nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, weil in der Pubertät die Hormone verrückt spielen oder so. Denen billige ich das nicht zu, dass sie da irgendwie eine Entscheidung treffen können, die ich, die ich irgendwie zu den zu der ich sie beglückwünsche. Ja? Also weil ich glaube, dass jemand mit 17 das nicht beurteilen kann, ob das Leben nochmal besser oder schlechter oder sowas wird. Aber ja. wenn du wenn du irgendwie alt genug bist äh, und sagst, so bis hierhin war es echt super. Und ich gehe davon aus, es wird nicht mehr besser und das nicht mehr besser will ich nicht haben. Also mache ich. Ich glaube,
1: der Unterschied Ende. ist im Wesentlichen, okay? du regst dich darüber auf, dass die Leute es prinzipiell falsch finden,
0: Selbstmord zu machen. Ja.
1: Ähm, ich ich finde es aber gar nicht prinzipiell falsch, sondern ich finde es prinzipiell traurig, dass Menschen in die Situation geraten. Also falsch würde ich gar nicht sagen. Die Ach du Scheiße-Reaktion von mir, die war halt: Oh Gott, da muss was Trauriges gewesen sein. Hm. Ja. Und eine Depression ist äh, eine, eine schwerwiegende Krankheit und äh, die, die Krankheit, die dein Freund gehabt hat, war offensichtlich auch schwerwiegend. Das finde ich prinzipiell traurig. Ich, ich weiß zum Beispiel, dass der, der Vater von einem Kumpel von mir, mhm. ähm, der war auch schwer krank mit Krebs und äh, es gab halt keine Aussicht auf Besserung. Der hat nur noch vor sich hin vegetiert und der hat dann äh, sich, sich irgendwo einen Arzt gefunden, äh, der dann ähm, die entsprechende Spritze halt organisiert hat. Mhm. Ähm, aktive Sterbehilfe geleistet hat und die Familie war dabei und das war halt irgendwie, so ja, ist scheiße. So, aber muss jetzt halt sein. Das ist natürlich eine, eine, eine wahnwitzig ähm, intensive Situation. Mhm. Ich äh, finde die Entscheidung dann auch äh, durchaus richtig. So, äh, gut, dass er das, äh, dass sie das hingekriegt haben. Aber traurig finde ich es allemal. Findest du es nicht traurig? Also ich, man kann also natürlich zelebrieren, etwas... dass die Freiheit besteht und dass die Entscheidung auch getroffen werden kann. Das ist ja auch eine Entscheidung, die ist irreversibel und ja. einschneidend, ja. würde ich mal sagen. So und das, das ist eine Entscheidung, vor der sich viele Menschen dann wahrscheinlich auch drücken letztendlich. Mhm. Vor allem Angehörige drücken sich vor dieser Entscheidung. Die Entscheidung kann natürlich nur die Person selbst treffen. Aber also klar, dazu kann man gratulieren. Aber Freude kann sich... Dafür, dafür bei mir nicht regen, weil die Trauer, dass man überhaupt in die Situation gekommen ist, deutlich überwiegt. Ähm. Oder ist das falsch? Sollte ich mich freuen für Robert Enke?
0: Nee. Äh, es geht nicht darum, sich zu freuen. Also freuen ist, weiß ich, nicht, also ich freue mich sowieso nicht für andere und ich trauere auch nicht für andere, sondern wenn, dann mache ich das halt für mich. Ja. Ähm, und ich, ich kann... Da wirklich keine Trauer empfinden. Sondern ich denke mir, okay, schade, dass er weg ist. Ja? Ja. Also, das ist halt so, schade, dass er weg ist. Weil, ne, ich muss jetzt, ich muss hier ja weiterleben und äh, zwar ohne äh, denjenigen, der sich da, der sich das Leben genommen hat. Ähm, aber das ist halt, das ist halt zutiefst, ne, ein, zutiefst egoistische, ein zutiefst egoistisches Gefühl, dass man ja auch ruhig haben darf. Also ist ne? ja, ne? Also es ja. darf ja jeder, es darf ja jeder ja. um Himmels Willen soll, soll darum trauern, dass dass ihm etwas Geliebtes genommen wurde. Ja. Aber das wurde doch dann in mir genommen. Und äh, was aber passiert in meiner Wahrnehmung ist, dass das nach außen auf denjenigen projiziert wird, der diese Entscheidung getroffen hat. Und ne, das und darum dieses, es ist halt falsch. Das macht man nicht. Man bringt sich doch nicht um. Ja, aber warum denn eigentlich nicht? Nee, falsch würde ich auch nicht sagen. Also... Ich finde das ganz interessant. Also diese Reaktion. Ich habe hab Samstag noch mit ihm geredet. Hm. Ähm, darüber. Weil er schickte dann so eine... Äh, hat sich verabschiedet. Äh, schickt eine Nachricht und habe dann noch ein bisschen mit ihm hin und her getextet und habe eben auch gedacht so wie, mal gucken wie reagiere ich denn jetzt eigentlich da drauf und ich fand das ganz interessant dass ich eben jetzt nicht irgendwie hier in Trauer versacke und anfange zu heulen sondern denke ja hey okay ist okay mach halt ist halt doof also er hat auch in einer anderen Stadt gewohnt weit entfernt das heißt wir haben uns jetzt auch nicht irgendwie wöchentlich gesehen oder sowas mhm. aber ich fand meine Reaktion darauf ganz interessant ja, auf jeden
1: Fall. Gut, ich meine, wenn man das so gut nachvollziehen kann, warum und, und man selber auch keinen anderen Ausweg mehr sieht, so, und da hilft halt keine Therapie und nichts so, ähm, dann und, und, und quasi man selber denkt, ach, wäre ich doch bloß auch so stark in, in der gleichen Situation diese Entscheidung zu treffen, dann kann ich die Reaktion äh,
0: komplett nachvollziehen.
1: Das, mhm. das ist dann auf jeden Fall eine gesunde Reaktion.
0: So, sollten wir nicht, ich weiß es halt nicht, ne? Also aber wäre es nicht wesentlich erwachsener, wenn wir... Davon ausgehen würden, dass immer dass jeder, der das macht, erstmal einen guten nachvollziehbaren Grund hatte und wir den nicht in Frage stellen in seiner Entscheidung. Ähm, also wäre das Erwachsener oder ist es das, Erwachsener zu sagen, nee, Moment mal, das Leben ist so so wertvoll, das darf man nicht einfach beenden. Ich, jetzt, glaub, ich weiß es nicht. Diese also, diese Moralische ich halte mich Entscheidung habe ich gerne gar nicht. für Erwachsene. Ne? Also, ja, der, sicher. Aber, das, das, ob das tun wir alle. Ob aber das richtig ähm, ist?
1: Ähm, ich, ich glaube schon, nur also diese moralische Entscheidung stand für mich eben gerade gar nicht an, sondern für mich stand einfach nur im Vordergrund so, dem muss es aber dreckig gegangen sein. So, also ich, ich kannte ihn ja gar nicht. Mhm. Und, also das ist vielleicht der Unterschied. Wenn du, wenn du hörst, dass jemand sich umgebracht hat, ähm, dann... Ähm, also äh, meine erste Frage ist, hat er sich denn so umgebracht, dass, dass nicht noch andere Leute... Äh, darunter leiden müssen, zum Echt? Beispiel von, ja. von Zuchtschmeißen zum ja. Beispiel. Meine, so, so eine meine erste, Art, sich umzubringen. Meine erste, Frage ist immer, so
0: <lacht> meine erste Frage ist immer, warum und wie? Ja, ja. ja wie, genau. Wie?
1: Warum äh, äh, erzeugt halt diesen, diesen Traurigkeitsaspekt in mir, dass ich halt denke, da muss was Schlimmes gewesen sein. Scheiße. Egal, was es war. Es war anscheinend irgendwie und, und wenn es irgendwie so wertermäßig irgendwie die unerfüllte Liebe war, mm. ist ja auch scheiße.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist aber, vor allem unnötig. Also das das ist halt ja. an der, an der aber, Stelle an der Stelle ist äh, da war man ja selber oft genug, ne? Äh, da wo Werter ja. war und hat dann irgendwann festgestellt, oh fuck, da bin ich ja doch wieder rausgekommen, obwohl es sich ja. so angefühlt hat, als wäre ich das nicht. Ja. ja, ja. Ähm, aber das Wie ist halt
1: dann tatsächlich äh, für mich insofern äh, entscheidend. Wenn, also zum Beispiel hat sich bei uns im Dorf mal einer umgebracht vor etlichen Jahren, der hat sich ins Auto gesetzt und hat dann einfach irgendwo nach links rüber gezogen und ist frontal gegen den LKW gerasselt. Erstmal erst nimmt er in Kauf, dass der LKW-Fahrer mit drauf geht und, und zweitens nimmt er in Kauf, dass der LKW-Fahrer nicht mit drauf geht und für, für den Rest seines Lebens einen Schaden mhm. hat. So, das, ist, das ist falsch. Ja.
0: ja. <lacht> Also äh, Zugfahrer,
1: äh, Lokführer, wobei, die, die, die Wobei man daraus, daher
0: Aber daraus kann man auch begründen. Daraus kann man auch begründen, dass es prinzipiell falsch ist. Übrigens, weil du natürlich immer, wenn du dir das Leben nimmst, den Alltag anderer Menschen in Mitleidenschaft ziehst.
1: Na, aber wenn du den Alltag unbeteiligter Menschen in Mitleidenschaft ziehst, wie den Alltag eines Lokführers. Was ist mit deinen Freunden, das, deinen Angehörigen? Den, den, den ziehst du immer mit rein. So. Aber kann man da begründen,
0: dass es deshalb falsch ist?
1: Nein. Nein, nein. also ähm, äh, im, im Falle des, des Vaters meines Kumpels war das wahrscheinlich ja auch eine Erlösung für die Familie, weil die ja mitgelitten haben unter der Krankheit. Mhm. Erstens, weil sie halt ständig das Leid des, des, des Familienvaters vor Augen hatten. Zweitens, weil das natürlich dann auch mit Therapie und Chemo und hier und da äh, einfach eine, eine ganz natürliche Belastung des Alltags ist. Du so, muss halt ständig da sein und helfen und, und, und leidest halt tatsächlich auch physisch mit. So, äh, also für die kann das dann quasi sogar dann eine Erleichterung sein, letztendlich, dass halt das, das Leiden ein Ende nimmt. Mhm. Ähm, aber äh, Unbeteiligte wie einen LKW-Fahrer damit reinzuziehen, das ist, das ist prinzipiell falsch. Deswegen die Frage bei dem Wie ist halt immer: okay, habe ich es dann wenigstens sozialverträglich gemacht? <lacht> ja. Also, habe ich mir eine Spritze organisiert oder habe ich irgendwie, bin ich von der Brücke gesprungen, wo halt kein Auto drunter durchfährt, sondern wo ich trink äh, oder was? Das, wie, ich weiß gar nicht, wie man am besten äh, sinnvoll irgendwie Selbstmord macht. Wäre halt schön, wenn es da eine Sterbehilfe gibt. Ne?
0: Ja, das wäre, aber das ist dann, da, da kommt dann wieder. Äh, ich weiß gar nicht, ob das die Religion, nee, das ist nicht die Religion, die da eingrätscht, sondern da grätschen dann die religiösen Institutionen ein, die genau an dem Punkt natürlich. Äh, ihre Macht ausüben, ne? über, über Leben und Todsinn und, und Unsinn und sowas zu bestimmen. Da ist es vielleicht
1: sogar tatsächlich das, die Religion, äh, weil Christen ja zum Beispiel glauben, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist. Das haben wir nur geschenkt bekommen äh, und wir sollen dafür gefälligst dankbar sein und dürfen es nicht hingeben.
0: Was glaubt ihr, was, äh, was glaubt ihr, was mit, mit, mit Suiziden passiert, also mit Leuten, die sich das Leben genommen haben?
1: Kommen <lacht> die Hölle, keine Ahnung, was das nee, ist. Ich, ich hätte ja sagen können, dass ich weiß du das weißt, ich weiß es nicht. Also, ich ich, ich, ich glaube da, also ich glaube nicht, dass das Leben äh, ein Geschenk äh, äh, einer einer externen Instanz Gottes ist. Ich habe ja sowieso nur diesen relativen Gott. Und äh, in diesem übertragenen Sinne, äh, wo, wo Gott ja die Liebe ist, äh, ist äh, offensichtlich das Leben äh, ein Geschenk der Liebe, weil sich offenbar zwei Leute zusammengefunden haben, die irgendwie mal Sex hatten. Aber also darüber Ach, aber hinaus liegt jetzt
0: aber auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
1: Ist, ist es auch, ist es auch. Und ähm, ich bin meinen Eltern durchaus dankbar für, für mein Leben, aber nicht weil sie Sex gehabt haben, sondern weil sie mich erzogen haben, weil sie sich irgendwie sehr viele Jahre um mich gekümmert haben und, und meine Mutter kümmert sich immer noch um mich.
0: Auch eine ähm, interessante, interessante Frage: Bist du deinen Eltern dankbar für dein Leben? Äh, unterstellt natürlich, kann, dass kannst du mal das, einen Blue Moon
1: machen. Ja, ja, ja,
0: das wäre ja. Ja, also ich, ich auf jeden Fall, kann ich ganz klar bejahen.
1: Aber Und, und, und da kommt dann vielleicht der Aspekt meiner Religiosität mit der mit der Liebe als Gott irgendwie mhm. äh, ins Spiel. Aber es äh, ja, ist, ist eine gute Frage. Habe ich deswegen Skrupel, mich umzubringen, weil der, dieses Geschenk, das meine Eltern mir gemacht haben mit der, der Liebe, die sie mir gegenüber entgegengebracht haben in der Erziehung, also nicht, dass ich irgendwie im Moment einen Anreiz hätte, mich
0: selber umzubringen, also mein Leben rockt gerade ziemlich und das wäre irgendwie. Auch oh, ich total. glaube, man kann es trotzdem, äh, die Notwendigkeit eines Suizid kann man immer argumentieren. Glaube ich wirklich.
1: Ja. Also also rational argumentieren kann man es halt im Sinne einer einer unheilbaren Krankheit immer ganz gut. Ne? Nee, auch
0: so. Also es, äh, Ansonsten es ist es eine
1: irrationale oder emotionale Argumentation und das geht natürlich. Nee,
0: um nee, man, man kann das. Äh, ich habe <lacht> ein sehr schönes Buch gelesen von Ludger Lütkehaus, Nichts heißt es. Ähm, da argumentiert er, was wirklich äh, sehr. Also, das ist ein sehr schöner Brainfuck, den er, den er da macht. Ähm, da argumentiert er eben schlüssig, dass nichts besser ist als etwas. Und das ist schon, <lacht> und da sitzt du dann da und denkst, ach ja, recht, eigentlich hat er recht. <lacht> Peng. Also, das ist schon, schon echt, äh, also, das ist eine sehr schöne Urlaubslektüre, sehr dickes Buch, man muss auch oft, oft nochmal zurückblättern und so, aber sehr, sehr schönes Buch, Kann ich nur Wir empfehlen. haben bei uns
1: an der, an der Schule, am Gymnasium, <lacht> haben wir den Brauch, einen Abispruch zu wählen. Äh, unter den Schülern, äh, die halt das Abi machen und den dann irgendwie auf eine Platte äh, einzugravieren und den einzulassen in den Weg in die Schule rein. Und einer der Vorschläge, der es leider nicht geworden ist in meinem Abi-Jahrgang 94 war, nichts macht,
0: nichts macht Spaß und dann stirbt man. Ja. <lacht> Stimmt ja auch nicht. Ja, ne, nichts okay. macht Spaß, dann wird man vom Auto angefahren. <lacht> Und dann stirbt man, dann stirbt vielleicht. man. Jämmerlich. <lacht> vielleicht jämmerlich vielleicht genau. jämmerlich in einem langwierigen Prozess. Wir müssen jetzt noch irgendwie was irgendwas nettes hinten raus machen. Ich habe noch ja, einen voll das Hammerthema hier. Ich ich ach, wollte ach, ach, grad, ich, ich grade, grade finde bevor, das gar nicht so, also ich, ich finde das
1: ein Hammerthema, ja? Aber kurz bevor du das gebracht hast, wollte ich mal auf meinen Muskelkater zu so sprechen kommen, das ist doch auch schlimm. Schwierig. Nee. Flächerlich. Äh,
0: ich habe ein bisschen, <lacht> ich, ich, ich habe ein bisschen mit Fotoapparaten rumgespielt, äh, weil mein Vater demnächst Geburtstag hat und der bekommt einen Fotoapparat. Cool. Ähm, äh, und äh, hab so, also so ne für, für in die Hosen oder Jackentasche zum, in, zum Mitnehmen halt, so mhm. zu knipsen. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt eine Kamera von, von äh, also es ist es gibt eine von Panasonic so das sogenannte Flaggschiff in Anführungszeichen. Ähm, die heißt Lumix LX 7 die hatten einen, äh, einen 1,4er Sumilux, also ein wirklich sehr, sehr äh, äh, eindrucksvolles Objektiv. Also ich stärke 1,4. 1,4 bis 3,2 mit einem knapp vierfachen Zoom. Wow. Das ist schon ordentlich. Ähm, die die habe ich mal geholt, um zu gucken, was, was kann die denn? Geworden ist es äh, für meinen Vater witzigerweise eine Lumix TZ31, äh, was so eine äh, Hosentasche, äh, 20-fach Zoom. Wald- und Wiesenkamera. Wald- und Wiesenkamera ist, ähm, die auch wesentlich günstiger ist. Also diese, diese LZ, LZ LX7 kostet, glaube ich, 400 Euro und diese TZ31, 31, ja, kostet Ach irgendwie ja. 20, 270 oder sowas. Mhm. Ähm, auch ganz schön teuer. Mhm. Ja, ist aber ist auch eine gute Kamera. Also sollte schon was ordentlich sein. Also jetzt nicht irgendwie so ein Billo-Knipse-Bläding, sondern eins, womit der auch vielleicht die nächsten paar Jahre dann auch Spaß hat. Ähm, und äh, was, was ich wirklich enttäuschend finde, ist die Lumix LX7, die hat dieses wundervolle Objektiv vorne drauf, das ist wirklich auch am Rand kaum verzeichnet und so, also wirklich eine ganz tolle Optik und dann haben die da so einen Daumen, so, so, so einen kleinen fingernagelgroßen Sensor oder irgendwie sowas reingebaut oder noch kleiner, das heißt, da fällt extrem viel Licht auf den Sensor, der ist aber so klein, dass der rauscht wie Hulle, wenn es dunkel ist. Ja. Und das, das finde ich... Also, aber das ist ja bei all diesen Kameras so. Na, eben nicht. Die, nee, wieso, die haben alle so einen Mini-Sensor? Nee, also meine, meine Fuji hat die, hat den, diesen Sensor eben nicht. Die war Natürlich hat die das Doppelte gekostet, oder mehr als das Doppelte. Ähm, aber meine Fuji hat einen riesigen Sensor hinten drin. Nicht Vollformat, aber immerhin einen großen Sensor. Und die rauscht halt nicht im Dunkeln. Also klar rauscht die. Irgendwann rauschen die natürlich ja. alle. Aber die, die, also meine Fuji mit einer, mit einer Zweierblende, also was ist das? Hm. So ein, äh, 35? Nee, nee. 23 mm, genau. 23 mm, zweier er Blende. Aber oh, äh, schon umgerechnet
1: auf, auf normal, auf Vollformat 23 mm oder noch Kopffaktor drauf?
0: Da kommt noch ein Kopfaktor drauf. Hier sind dann Vollformat 35 oder irgendwie also, sowas. Ähm, oh, es klingelt. Wie es klingelt. Es hat hier geklingelt, einen Moment. Ja, jetzt, jetzt müssen wir hier oh, auch weiter sehen. ich mir die Pausenmusik anmachen hier. Das hätte ich jetzt aber ja. auch mal hier eine Pausenmusik. Ja.
1: Ich entschuldige mich vielmals für diese Kurzunterbrechung.
0: Ja, ich habe gerade die Pausenmusik angeschmissen und da ist dann das Soundboard drüber abgestürzt. <lacht> Nimmst du noch auf, dann wenigstens? Ja, ja. Okay. <lacht> so ein gut. Scheiß.
1: War die Biokiste.
0: <lacht> vor allen Dingen auf deinen Husten ist. Ah, die Biokiste war <lacht> Auf deinen ja. Husten ist das Soundboard abgestürzt. Naja. So ein Scheiß. Sorry. Ähm, ja, macht ja nichts. Also die Biokiste geht natürlich vor. Kennst du das äh, mit der Gemüsekiste von Reinhard Grebe? Hast du schon mal erwähnt? Okay. Ja, ja. Na, äh, ähm, also meine meine Fuji hat halt einen großen Sensor und das mhm. merkt man. Also wenn ich äh, wenn ich mit der im Dunkeln oder im, im relativen Dunkel fotografiere, äh, das rauscht lange nicht so sehr wie auf dieser wie bei dieser äh, Lumix. Und das finde ich eigentlich sehr sehr schade, dass Panasonic da nicht nochmal irgendwie weiß ich nicht ein er mehr in die Fertigung gesteckt hat. Und einen großen Sensor hinten reingeklatscht hat. Ist auch schade. Das also also ist wirklich ich, ich, sehr,
1: sehr schade. Ich feiere die Schiene, äh, nimm so eine Hosentaschenkamera für für Knipsereien, die du eigentlich auch mit dem Handy machen kannst. Ja. Also für, für egal Fotos. Und wenn du eine richtige Kamera haben willst, dann nimm halt eine richtige Kamera. Ja, aber das
0: ist nicht, was mein Vater haben will. Also Mein, nee, dann, mein, dann, dann, mein Vater, Vater braucht was für einen Spaziergang, was aber ja. trotzdem ordentliche Fotos macht.
1: Naja
0: und da ist äh, diese er geht die, ja nicht im Dunkeln spazieren. Oder? Genau, und wenn dann wenn dann nimmt dann Blitz oder sowas. Und äh, für, für für so tagsüber draußen dann auch mal irgendwie, also die wohnen halt auf dem Land, da hast du auch Weite und so. Mhm. Äh, und da ist dann auch so ein so ein, so ein krasses äh, Hammer Zoom Ding sie, was da äh, vorne rauskommt, ist da wirklich sehr, sehr gut geeignet. Aber ich hatte ich hatte eigentlich gehofft, ihm, äh, dass diese lx 7 so gut ist, also vor allen Dingen auch im Dunkeln oder im Halbdunkel mhm. so gut ist. Äh, dass man die mit gutem Grund auch kaufen kann. Aber, Aber Lichtstärke allein ist halt nicht das, das genau, Kriterium. Genau, Lichtstärke ne? allein ist nicht das Kriterium. Du
1: brauchst außerdem noch einen guten Sensor und du brauchst
0: irgendwie auch ein gutes Glas. Der Sensor ist halt das, also es ist wirklich, man merkt richtig, wie der Sensor das Problem ist bei dieser, bei dieser hm. Lumix. Es ist so schade. Ja, ja. ja, ja. ja. ich habe ja angefangen mit Sterne
1: fotografieren, das ist vielleicht schwer.
0: Ähm, du meinst so dieses Wischende, wenn die so wischen? Die Sterne? Ja, das ist ja nicht schwer. Also sie, sie, sie verwaschen hinzukriegen, ist nicht so schwer. Ähm, aber aber also so schöne Sternenfotos zu machen, wo die Sterne halt glitzerklar sind. Ach so, ich dachte, du meinst so einen Sternenhimmel, wo, wo dann, weißt wo du, wo, wo dann so die Sternspuren irgendwie da oben äh, ja, Da muss ja nur die Belichtungszeit äh, möglichst lang machen. Ja. Das ist nicht so schwer. Aber, aber so
1: unverwackelte, scharfe, äh, kristallklare, äh, sternenüberhäufte Bilder zu machen, ist nicht, nicht ganz so einfach. Ähm, Glaube ich. Weitwinkel probiert und äh, Telezoom probiert. Bei Telezoom ist natürlich das Problem, dass du dann eine ganz kurze Belichtungszeit noch machen kannst. Sonst hast du diesen Verwisch-Effekt sofort. Ja. Also mit 300 mm den Jupiter fotografieren. Da musst du halt irgendwie runtergehen auf maximal irgendwie 2-3 Sekunden Belichtungszeit.
0: Verzeihung, äh, Jupiter ist ein Planet. Ja, ich weiß. Na und? Du sagst sind auch Sterne Stern. drumherum. Ja, <lacht> auch... oh.
1: Ach komm, ey, da weiß ich einmal was. Ja, ja. ja. Jupiter ist ein Planet. Leider ist auf den Fotos sind dann auch immer noch die vier größten Jupiter-Monde drauf. Also soll ich jetzt sagen, Sterne, Planeten, Monde und Meteoritenfotografie. Meine Güte, ey. Nett PK. Wie hast, hast du es gelöst bekommen oder übst du noch? Ich übe noch. Also, aber ich, ich kriege halt immer wieder neue Tipps aus dem Netz und, 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 und versuche halt immer weiterzukommen. Leider war es in der letzten Zeit nicht oft genug Sternen klar in der Nacht. Der geilste Tipp, den ich jetzt gekriegt habe, ist, ähm, also selbst mit Spiegelvorauslösung wackelt die Kamera am Anfang ein bisschen ja. ähm, auf dem Stativ, weil ich halt so ein billiges äh, ja, Leicht-Alu-Stativ leicht habe. Mhm. Und äh, der Tipp dazu war, einfach äh, nach dem Auslösen, also während des Auslösens, äh, eine Pappe vor das Objektiv zu halten. Und erst ja, wenn die Kamera fertig ist mit Auslösen, nimmst die Pappe weg und ja,
0: hast halt ein verwacklungsfreies Bild. Das ist cool. Das probiere ich als nächstes, nächstes Mal aus, wenn die, wenn die Sterne wieder da sind wieder was gelernt. Ich ja. habe äh, noch einen Termin, fällt mir gerade auf, und zwar um 13.30 Uhr und äh, werde zu spät kommen. Ja. Ähm, ich, danke. ich muss kochen. Ich werde, ja, siehst du? Tobi Bayer, ich danke für das Gespräch. Danke, Holgi. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. <lacht>